0: Bienvenidos a Funnel Rocks,
1: un programa donde te contamos la versión más cruda y real del marketing digital y el emprendimiento online. Charlas amenas y distendidas con profesionales. ¡Con Antonio Ortega!
2: Bueno, hoy el episodio 47 ya. ¿Cómo avanza esto? <risas> ¡Madre mía! Hoy tenemos a Virginia Rey enredada en redes que me interesa saber porque lleva poquito relativamente poco tiempo emprendiendo y me interesaba hablar con ella un poco sobre este tema, sobre todo lo que se mueve por aquí y sobre todo hemos tocado el tema también de Twitch de manera profesional. Así que, oye, te dejo con Virginia. Espero que te guste, como a mí me encantó charlar con ella. Y nada te dejo con ella.
1: Me gusta mucho, siempre lo digo, me gusta mucho cuando me hacéis estas preguntas porque me encanta hablar en tercera persona, como si fuera alguien importante. <risa> <risa> bueno, a ver, Enredada nació un poco como mi alter ego, porque como te decía en el privado, yo eh, necesito, tengo la necesidad imperiosa de hablar de marketing. Y al principio pues, tenía un blog, así con el nombre de Enredada, tal y cual, Pero es que me da mucha pereza escribir en blog, así que a partir de ahí como que empecé a llevarlo más a tema de redes sociales, empecé más en serio en Instagram, en Facebook también a la vez, pero bueno, sabemos cómo funciona Facebook últimamente, así que está ahí, como quien tiene un primo por ahí en Alcalá, pues igual. Pues, y, y fui por allí, ¿no? O sea, ya me fui... Eh, hablando más de redes y tal, porque al fin y al cabo yo me dedico al marketing desde hace ya bastante tiempo y pues leías artículos, lees cosas que van sucediendo, pues como un poco lo del lunes de de Facebook, ¿no? Y y necesitaba comentarlo. Yo tenía que hablar de eso. Y tenía que hablar de publicidad, sobre todo publicidad, que es una, una de las cosas que más me gustan. Entonces, por eso nació enredada y luego, a partir de ahí, después de todo el tema de momento confinamiento ya decidí dar yo mis pasos sola, porque hasta ese momento yo estaba en una empresa, trabajaba en una empresa de ergonomía, uh-huh. llevando todo el tema del marketing. Eh, bueno, yo era todo el departamento de marketing, cosa que <ríe> no se le recomiendo pasa... a nadie.
0: <ríe> pasar pasa más de, de lo
1: que... Sí, sí, sí. Pero no se lo recomiendo a nadie, <ríe> así que aprendí mucho, eso sí. Entonces, a base de eso, pues yo ya en el confinamiento empecé... Tenía ya algunas cositas con algunas personas y dije, bueno, pues me voy a dar de alta como autónoma, dejé mi trabajo un poco a lo loco porque necesitaba tiempo para mí y dije, pues ya está, es el momento. Y me lancé a dar servicios de, de marketing, sobre todo de social media y, oh, y bueno. ya está, ya está ahora. Un añito llevo.
2: Joder, pero recao ¿Fue así una decisión de la noche a la mañana o qué? De tal que, venga, me eh... le la cabeza y lo que salga.
1: Bueno, fueron muchas muchas cosas. Por un lado, por motivos personales, yo necesitaba tener más tiempo porque, claro, el trabajo eran ocho horas más dos horas de ida y vuelta, prácticamente. Entonces, yo salía de mi casa a las ocho de la mañana y volvía a las ocho de la tarde. No veía a mi familia, no veía a mi pareja, no veía a mis amigos, no hacía nada. Me dedicaba a trabajar. Entonces, haber parado en el confinamiento porque el departamento de marketing, por supuesto, no era nada, nada necesario, así que me metieron en un ERTE, pues me me hizo replantearme muchas cosas. Pude tener tiempo para mí, pude seguir formándome durante todo ese tiempo y tal, y en julio, no, en junio, me dijeron, oye, que tienes que volver, y fue en plan de, sí, ¿quieres que vuelva? Porque quieres que haga todas las vacaciones de mis compañeros, y fue como, no.
2: ¡Qué putada!
1: Claro, efectivamente. Mis compañeros que sí que habían estado trabajando durante todo el tema del confinamiento, porque la empresa, bueno, pues además de temas de ergonomía, llevaba más cosas y era de las que sí se las permitía trabajar. Entonces, era como, no, 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 no. Yo he tenido una paz mental brutal y ha sido recibir tu llamada y tener un ataque de ansiedad. Así que decidí cuidar mi salud mental y también poder ver a mi familia, que en ese momento necesitaba mucho verles. Y dije, ya está, me lió la manta a la cabeza y, y tiro para adelante.
2: Hago un pequeño inciso eh, para agradecer a Rayola que patrocine este podcast. Porque eh, vamos, el hosting que yo utilizo y mmm, resulta que nos han ofrecido un descuento de un 20% si accedes desde el enlace optimiza.fun barra rayola. Así que eh, oye, Rayola, muchísimas gracias por patrocinar y por darnos ese descuentazo a los seguidores de este podcast. Muchísimas gracias y seguimos. ¿Y lo recomendaría? Eh,
1: No. (risa) A ver, dar el salto salto? sí. Tan a lo loco, no. no, Porque hace poco estuve en una charla y dijeron una, una frase que me encantó y es que eh, para emprender tienes que tener dinero y es que eso es una realidad como un templo, sí. como un templo. Yo por suerte pues tenía unos ahorros y al principio pues tuve que tirar de mis ahorros porque si no no podía salir adelante. Pero es que es una cosa de altibajos totalmente. Tienes que estar muy fuerte eh, mentalmente y tal para afrontar que pues un día puedes tener un cliente y al día siguiente le puede pasar algo y dejar de ser tu cliente totalmente. y ya está. Y entonces tienes que asumirlo todo. Entonces, son muchas cosas. Si se puede hacer gradualmente, mejor. Y a
0: ver, creo yo creo que. Yo esa me... Es la
1: opción mejor.
2: Claro, yo hice eh, algo parecido ¿no? a lo que deciste tú, pero bueno, yo, eh, en mi caso fue más drástico. Después me harté de donde estaba y dije, me voy. Listo. No, no es. Me paro y me reflexioné una semana de vacaciones. Digo, ya no puedo seguir así. No puedo seguir pensando en, en mis cosas mientras que estoy trabajando por sí. Y más o menos fue, fue eso. Claro. El tema está en que eh, se nos vende, no. Bueno, yo siempre lo saco el tema porque porque nos pasa y vemos que eso siempre se nos vende. De hecho, a, a, ayer antes de, ayer hablaba un poco de eso, de que eh, en internet se nos vende la, la falsa promesa, ¿no? De que hostia emprender, emprender online es fácil, emprender
0: y mmm, jodido está. No, 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 <risa>
1: es, es super, pero online y no online es súper complicado así que es verdad sí. que cuando dependes de un sitio, pues ya tienes que fijarte mucho en la localización de ese sitio, tal y cual que lo bueno del online es que bueno, pues al fin y al cabo te anuncias y puedes salir en cualquier lado pero aún así, para poder anunciarte tienes que tener dinero yeah. entonces es más de lo mismo, no, no es fácil no es nada fácil emprender pero pero ojo no. También te digo que es muy liberador, porque yo, por ejemplo, todo este año que he estado con mi propio proyecto, pues poder mmm, decidir, bueno, pues no puedo trabajar a las nueve de la mañana pues porque me tengo que ir al médico, porque tengo que hacer tal o cual, pues empiezo a las mmm, 11 y luego alargo un poco más. O hoy no puedo trabajar tanto, pero mañana puedo remontar. Vale, pues ya está. Y eso una empresa no te lo da.
2: Sí, total es que ese es el tema que eh, esa flexibilidad que nosotros decimos muchas veces no, no es que eh, trabajo menos que... sino que trabajo como me da la gana si un día por lo que sea no es que no me apetezca trabajar sino que oye tengo que ir al médico tengo que hacer lo que sea sí. puedo recuperar ese tiempo cuando sea y esto es un arma de doble filo sí. <ríe> porque a veces eh, oye venga voy a terminar a las 6 o a las 7 de la tarde y me dan las 10 de la noche y aquí sigo como un gilipollas básicamente
1: <ríe> totalmente o dices no es que el martes no voy a poder trabajar todas las horas bueno pues el domingo que al fin y al cabo no estoy haciendo nada pues mmm, voy a adelantar un poco trabajo y luego al final trabajas el domingo, trabajas el martes también porque has sacado cinco minutos claro. y nada, y te has liado. No, no, no. O sea, tiene alma de doble filo totalmente.
2: Sí, pero eso es algo que, por ejemplo, no se cuenta, que siempre estamos hablando de oye lo mm. maravilloso que es emprender o, o lo que se nos vende. no Oye, todos los anuncios de estos super de internet, pues nos dicen, bueno... pues, emprender digital es maravilloso, te forras, el primer mes ya estás forrándote. Y no siempre es así, sí, tienes sí, que tener vamos. mucha suerte.
1: Totalmente, y trabajar muchísimo porque nadie te va a dar nada.
2: Total. Y esos primeros clientes cuesta encontrarlos, y lo que tú dices, eh, lo mismo te hoy tienes un cliente que te va genial y mañana, por lo que sea, por cualquier factor eh, hmm. interno externo, decide dejar de trabajar contigo y, y tienes que volver a... al barro, a tirarte al barro allí, a buscar más clientes, básicamente
1: totalmente y re, reinventarte sobre todo reinventarte yo sí. en este año ya me he reinventado tres, cuatro veces porque claro como no hay un manual de cómo ser emprendedor <risa> bueno, sí lo hay pero, pero no te va a contar exactamente todas las mierdas que te va a pasar entonces te tienes que reinventar y vas a equivocarte un montón pero bueno lo importante es decir vale, me he equivocado de ¿por qué me he equivocado? ¿qué puedo cambiar para mejorarlo? y tirar hacia adelante porque nadie te va a tirar hacia adelante ¿va? tienes que hacerlo tú solo
2: pero es que justo eso que dices es un, un punto importante de, 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 no sé cómo se llama esto, de resiliencia, ¿no? De, oye, te equivocas, sí. analizo por qué me he equivocado e intento no equivocarme más ahí. ¿eh? Porque si no, eh, estamos... Mira, Ivonne dice que está escribiendo un, li- un libro donde contar las mierdas también. Así que, oye, <risa> habrá que leer ese libro porque...
1: <risa> oye, Ivonne, te lo compramos.
2: ¡Ja, <risa> <risa> No, es que eso, que son cosas que no sé y, y que aquí en España, ¿no? que es lo que, lo que yo conozco al menos, está muy mal visto el tema del fracaso y que oh, yo sí. me, me haya equivocado que yo me equivoque y, y eso, pues oye, tengo que callármelo para que la gente no se entere y demás. Entonces, claro, vemos a grandes figuras que la habrán cagado mil millones de veces para llegar a donde están, que parece que son súper perfectos y si yo me equivoco ya no puedo llegar allí. Y no tenemos que verlo de esa manera, bajo mi punto de vista, vamos. No, no tenemos que verlo así, tenemos que verlo como un punto de superación y ya está. Y un camino por el que no tengo que ir, básicamente.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, luego también te venden las maravillosas histerias de «Steve Jobs empezó en el garaje de su casa». así bueno, pero Steve Jobs no tenía una, caja, una casa de 20 metros cuadrados, precisamente. Y no tenía una vida en la que dijeras «es que vivía mal». No podía invertir o lo que sea. No, 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 vivía muy bien, joder. Y, y por eso pudo decir, pues bueno, pues emprendo, pues, pues tiro para adelante. Pero no todo el mundo puede hacer eso. Es, es claro. el problema.
2: Pero ni todo el mundo, no, quizás por medio, ¿no? Y, y sobre todo yo creo que muchas veces lo que nos frena a nivel eh, a nivel de emprendimiento y demás es la mentalidad. Esto no es... Es que hay muchísima gente que no tiene esa mentalidad de emprendimiento y que a lo mejor lo que busca ahora es ese dinero rápido que nos prometen o, o lo que sea, y no se amen del sacrificio que puede tener. ¡Ey, ey ya llega esa gente de Cofriland.
0: ¡Bienvenidos bueno. todos!
2: ¡Madre mía!
1: Bueno, visto? Para visto? Fernalia
2: que tengo aquí montada, ¿no?
1: Sí, 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 me encanta, me encanta, porque viene ahí mucha peña a tope.
2: ¡Bienvenidos, chicos! Hoy estamos de, de podcast con Virginia eh, charlando un ratito ahora mismo estamos hablando de emprendimiento y nos pondremos nos podremos, ha quedado una belleza de tu... oye pues, bienvenido Ale, eh, Iván Luper, joder bienvenidos todos que guay, te, tengo Iván que ver después claro, tengo que ver después porque hoy eh, eh, Oscar me estaba rediseñando mi web y tendré que echarle un vistazo para pa ver que no he podido quedarme, lo siento mucho Oscar Qué chulo, qué guay Menudo cambio de diseño, joder. Ya, 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 ya me dan ganas de... Ahora cuando, cuando terminemos, a la hora que terminemos, pues me voy para allá. ¿De qué va el canal, bueno, Iván? Pues mira, eh, un canal de marketing también, hablamos de marketing. Eh, y yo soy especialista en temas de conversión, en budo de venta y especializado en conversión. Y hablamos un poco de todo. Me dedico a hacer experimentos básicamente y a cagarla. <risa> y A eso se en resume
1: cualquier emprendimiento realmente sí,
2: pero, pero porque veamos lo que es el emprendimiento real no, aquí en directo, liándola uh-huh.
1: pues eso está estupendo
2: y porque el, el indicador de cagada aquí en la entrevista y demás lo tengo escondido, Growing. que <risa> tengo un contador de cagadas también porque como la cago tanto pues ya tuve que ponerme para llevar la cuenta
1: bueno, eso está muy bien. Es como cuando estás jugando un videojuego y pones veces que he muerto, ¿no? Pues ya. Más o menos, más o menos. Pues está guay, está guay.
2: Entonces, eso, chicos, hoy tenemos aquí a Virginia, eh, de enredada en redes, que también tiene canal de Twitch, porque si queréis seguirla y demás, que por cierto, vamos a hacerle promo a. Eh, promo, enredada en redes. ¿Lo he hecho bien? Sí, aquí está. Sí, ahí estoy. <risa> Vale, y, y nada, pues aquí estamos charlando un poco de emprendimiento, de redes, hablaremos ahora también un poco y, y demás, ¿no? Para que podáis coger ideas o, o preguntad, que siempre os animo, ¿no? Que estamos estamos aquí en medio de la entrevista, pero preguntad, que, que estamos para, para eso, para resolver un poco las preguntas que podáis tener. Eso estoy. ¿Cont- ¿Continuamos, eh, Virginia? ¿Te atreves?
1: Venga, continuamos. Ya después de esto ya, ya me vengo arriba.
2: Sí, claro. Eh, estábamos hablando, como decía, ¿no? de temas de emprendimiento y, y estamos viendo pues, lo, lo difícil que es emprender a veces, que se nos vende que, que, es, que, oye, que es muy fácil y que, eso, y que está muy lejos de lo que es la realidad. El, el tema de emprendimiento, aunque sea digital, yo siempre lo digo, oye, el, el emprendimiento digital es un... Eh, más fácil que emprender de forma física yo tuve un sí. negocio físico y obviamente los digamos el, el, la barrera inicial no el coste inicial que tiene es una locura eh, en físico sí. tienes que tener estocaje tienes que tener tu local tienes que tener un montón de cosas y en digital no hay tanto de esto eh, oye sí tienes que sí, tener y hay que hacer inversión eso que no se nos olvide hay que hacer inversión sí. tenemos ahí herramientas el hosting la web que si herramienta de email marketing de lo otro del otro pero eh, podemos ir un poquito más poco a poco y no tenemos que sobre todo esa inversión de yo cuando invertí en físico eh, una inversión brutal en estocaje que al final si va mal pero parte de que me lo, comí. lo comes porque
1: uh-huh. porque es algo que no sabes si va a salir adelante sobre todo cuando estás de nuevas que t- tienes que comprar un stock por tener y luego no sabes cuál va a ser el nivel de rotación si va si va a llamar la atención si va a gustar o no entonces es muy complicado muy complicado
2: sí mira vamos a responder que han hecho algunas preguntas aquí en el chat dice Iván dice para dedicarme al marketing digital hace falta estudiar algún máster o curso ¿tú qué opinas Virginia?
1: a ver eh, yo a ver es que yo además no he hecho lo tradicional lo tradicional (risa) sería meterte en una carrera de comunicación ¿no? típico eh, o una carrera incluso de algo de negocios uh-huh. y luego hacerte un máster de marketing digital o lo que sea. Bueno, pues yo no he hecho eso. <ríe> yo sí, vengo, voy a llorar hoy un poco. Eh, venga, venga, yo empecé estudiando junto. derecho, que no yo, tiene ¿derecho? nada que ver. No joda. Yo, sí, yo empecé sí. estudiando derecho. Lo dejé como a los cuatro años porque tuve una crisis personal Ayla. y dije, ¿qué cojones hago aquí? <ríe> Así que lo dejé todo y hice un curso gratuito de Community Manager que tenía unas prácticas. Entonces eh, yo me hice el curso, pues me gustó, Eh, me hice las prácticas, que estuve además en Mercedes-Benz, en en uno de los concesionarios de aquí de Madrid, y estuve llevando todo el tema de la página web, creando copies, haciendo newsletter, estuve también llevando redes sociales y dije, joder, pues es que esto me gusta. Entonces ya como que ahí empecé a investigar cómo podía hacerlo sin meterme en carrera, porque yo no me quería meter en una universidad otra vez a pasar por ese mal trago. Así que metí en un FP de gestión comercial y marketing, que era lo que había en ese momento. Luego ya sacaron un FP de publicidad y marketing, que es mucho Ajá. más completo y tal. Pero en mi época pues era lo que había. Y me gustó mucho, acabé haciendo las prácticas en una empresa de joyas conocidilla, y estuve como seis, siete meses llevando las redes sociales, haciendo pues todo, toda la estrategia de marketing. Yo ya tenía, por otro lado, un blog de otra cosa, entonces también <risas> hacía ahí mis prácticas sobre cómo llevar comunicación, de cómo gestionar redes y tal. Y, y pues fui tirando el hilo, pues luego cambié de trabajo y dije, quiero seguir estudiando, quiero seguir formándome. Pero me metí en algo mucho más raro, porque me metí en comercio internacional. Que oh. seguía siendo la rama de comercio, yeah. pero aquí el marketing era a nivel mundial. Joder. Entonces, pude aprender muchísimo. De hecho, luego estuve haciendo prácticas en, en, con la beca de pues, en Italia. Y, joder, pues pude, pude aprender muchísimo, no solamente de lo que hacemos aquí, sino de lo que, hacemos, lo que se hace fuera. Uh-huh. Y en Europa, en este caso, en el caso en el que estuve yo. Y, jolín, me gustó un montón. Entonces... Siempre he seguido formándome, siempre he hecho muchos cursos por mi cuenta, por pagados, muchos de ellos, porque, a ver, la formación gratuita está muy bien, pero llega un punto en el que se queda corta. Tienes uh-huh. que pagar por gente un poquito con más nivel. Y, la... y el gran problema es que la formación de universidades, toda la gente con la que he hablado, pues te dice, sí, está bien, pero sí. se ha quedado atrás. <risa> sí. Se quedan muy atrás. Y todas las cosas que están más actualizadas, que están al minuto, eh, es que no, son, no es formación reglada. Vas a encontrar a lo mejor un máster que trabaja con Nebrija, pero es una empresa. Entonces yo, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo un máster de marketing digital porque todos los años me, me reinvento y me estoy actualizando, porque esto es eh, estudiar marketing digital es eh, estar todos los días leyendo artículos metiéndote en un curso, actualizando cada dos por tres, porque si no, te has quedado atrás. Sí. Y esto es así. Imagino que tú con los fans te pasa igual.
2: Sí, a mí me pasa igual. Estás continuamente formándote y, y bueno, aunque en mi caso, por ejemplo, os cuento yo también, yo no tengo esa formación reglada tampoco. Eh, sí he ido haciendo cursos ¿no? de distintos profesionales, de distintas temáticas, de distintas cosas, para estar sí. un poco al día. Y sobre todo el tema de eh, no tener miedo y y mojarte, y experimentar. Y, Eso por, hace mucho. Claro. Que tú le propongas, está guay, que yo siempre en mi, mi propio negocio, digamos, no optimiza a tus fanes ahora con el instituto, eh, lo que hago siempre es eh, experimentar en mis carnes, como se suele decir, para poder eh, oye ver qué funciona o qué puede funcionar mejor o peor, y poder aplicarlo luego al cliente. Intentar no experimentar con con un cliente y tener algún proyecto personal o lo que sea, personal o o un poco más grande que podamos que que se pueda experimentar con él, que es lo no es tener un blog por tener un blog, es tener un blog porque te permite experimentar, te permite hacer un montón de cosas, ¿vale? Y de ahí empezar a a crear experiencias. Justo lo que me decías tú al principio, Virginia, del tema de tener un algo que te permita tener un portfolio. Exacto. Claro, y así con ese tipo de experimento te vas, vas, vas creando, vas cono- conociendo cosas, vas quizás aprendiendo o descubriendo cosas que todavía no quiero decir que, que nadie haya descubierto, pero que sí a lo mejor nadie ha contado. Si tú te arriesgas eso, y le echas un par de normal. huevos, claro, que hmm. nadie haya contado algo y oye, mira, yo lo encuentro y puedo contarlo, puedo ser el. el Pionero en ese sentido, ¿no? Ese tipo de cosas pues están muy guay también. Y echarle un par de huevos, básicamente, porque yo entré sin tener... De hecho, antes de dedicarme más profesionalmente a esto de marketing digital, yo, yo soy informático, siempre había hecho algún tema de web, cuando dejé mi trabajo para dedicarme a... me quería dedicar a internet. Yo no sabía de marketing, yo no sabía de... me quería, me quería dedicar a internet. Tenía un blog que era como una revista digital o algo así, y, y obviamente cuando empecé la lié, porque claro, digo, mmm, vale, yo tengo un blog que me mola, me mola mucho y tengo que escribir todos los días y demás, pero mmm, no estoy ganando pasta. Es cuando empieza a decir, mmm, oye... ¿Cómo hago esto? ¿Qué, ¿Cómo? Venga, el marketing, a ver qué, qué me empieza a meterte. Venga, SEO para traer visitas, Pero seo, si, por mucho SEO que traiga, no, no convierto. Por eso me, me empecé a focalizar más en temas de conversión y de monetización al mm. final. ¿Vale? Entonces, al final la, la vida, lo que eso, te va llevando y lo que a ti también te va gustando. Porque yo me, me molaba mucho el tema de, de resolver problemas. Siempre me ha gustado el tema de resolver problemas y hay muchísimo emprendedor que tiene un negocio y que no está monetizando <risa> o que no está monetizando como, como le gustaría y ahí es donde entro yo gustaría. y me siento más cómodo.
1: Exactamente. Hombre, y es que hacer un funnel no es nada fácil, ¿eh?
2: No, no, no. no Ojo,
1: no es nada fácil. Así que no, ahí estás tú ahí al quité.
2: Claro, el tema está en, en, en lo de los funnel, no es que la gente, el concepto que se tiene de un funnel es técnico y sí. es verdad que tiene una parte técnica pero la parte técnica es ridícula para todo lo que hay que tener en cuenta detrás que si temas psicológicos de, de entender a quién hay detrás al final marketing no saber quién es el cliente qué es lo que vendemos y todo esto y eso es marketing entonces aparte de, de la parte más técnica hay que entender muy bien eh, la otra parte un poco más psicológica un poco más de negocio y demás para que esto funcione Exactamente. así que No no sé si te sirve, Iván. (risa) Mira, que que dice que hay informático como yo también, así que nos vamos a llevar bien. Eh, Mira, otra preguntilla que teníamos por ahí de Growing Up. Eh, ¿Qué futuro le ve a Facebook como plataforma de uso para los emprendedores?
1: A ver, yo es que soy bastante... A ver, no soy pro Facebook, porque Facebook en sí yo creo que está bastante muerta. Facebook se apoya mucho en WhatsApp y en Instagram. Eso Ajá. hay que tenerlo clarísimo. Ahí es, es la Santísima Trinidad, ¿no? que me hace mucha gracia, por es un término que le, se lo digo mucho a Maggie Rojano y es que me hace muchísima gracia, es verdad. Es la Santísima Trinidad. Eh, Facebook lo tienes que tener porque desde ahí es como la cabecilla que dirige las otras dos redes y para todo el tema de conversión y tal es muy importante que tengas tu cuenta de Facebook Business y está muy bien porque también te permite pues que si volcar los catálogos para luego etiquetar los productos en Instagram, que eso lo puedes hacer automáticamente desde la web y te ahorras hacerlo uno a uno, te <risa> teniendo muy en cuenta. No, no, es que yo la primera vez dije, ay, bueno, pues voy a meter los productos y luego veo el botoncito de, puedes volcar tus,
0: y te <risa> tus puedes productos de la cuando... página
1: web. Y yo, vale, ya llevo la mitad. <risa> esto me pasó en el otro trabajo que tuve y fue como muy frustrante pero sí, sí, o sea eh, está muy bien y ahora mismo se está abriendo muchas puertas de todo tipo porque Facebook parece que está muerta pero es un poco como la película de este muerto está muy vivo está ahí calladito pero está haciendo cosas está haciendo cosas y, y es el que realmente ahora mismo está marcando el ritmo de todo, parece que no pero está marcando el ritmo de todo y está presionando a todos porque no es casualidad que ahora muchos creadores de tu contenido de Twitch se están yendo a Facebook. Vaya.
2: Porque también eh, hay la pasta prima, ¿no? Eh, y si sí, Twitch es que... eres pequeñito aquí en Twitch, te va a Facebook y tienes más posibilidad de monetizar que aquí.
1: No, no, y que Facebook está haciendo contratos directamente a gente uh-huh. que es partner de Twitch. Entonces.
2: No, yo creo que, que, sobre que no es todo casualidad. Es... Claro, sobre todo es que eh, ten en cuenta que hay nichos y nichos. Hay muy, uno, algunos nichos que funcionan muy, muy bien en Facebook. Eh, por ejemplo, mm. yo tengo algunos clientes de nichos de mamá, bebé y todo esto, y en Facebook funcionan de escándalo. Los grupos de mm. Facebook y todo esto. Cosa que antes, sí. por ejemplo, hace un dos o tres años, éramos los emprendedores, los que estábamos buscando grupos de Facebook y estábamos no que estábamos en 800 grupos de Facebook. Ahora... Eh, parece que este tipo de grupos de emprendedores ya tienen menos cabida en Facebook, ya, no sé, parece que no, no nos sentimos sí, tan cómodos en han... Facebook.
1: Claro, claro. Muchos días han pasado a Instagram y otros mm. es que siguen ahí al pie del cañón. Yo tengo una conocida que está en grupos de escritores que funcionan súper bien. Claro. O sea, tiene su propio grupo... Eh, Me lo cuenta luego una amiga que está en todos y me dice, no, no, es que funcionan súper bien, o sea, es que esto va bien y esto, eh, sacas ventas de aquí, y dices, joder, y yo llevo con un grupo de Facebook, Mm, eones, tampoco le hago mucho caso, tengo que decirlo, a lo mejor si hiciera más caso, ahí llevaría un poquito más, llegaría algo, pero... Dices, ¿por qué a mí no? Y a esta gente sí. Pues es que también depende mucho del público al que te dirijas, de depende dónde está ese eso. público. Sí. O sea, en América Latina Facebook lo peta.
0: Sí.
2: yo te digo yo, aquí el... en
1: España es como me.
2: Claro, la experiencia que yo tengo es eso, que por ejemplo para madres, bebés y demás, ese, ese, esos nichos funcionan mm. muy muy bien. El tema de manualidades también funciona muy bien en Facebook. Sí. ¿vale? Sí. Pero, claro, nos metemos en temas de emprendedores, que a lo mejor somos la mayoría que estamos escuchando este podcast, y temas de marketing y demás, pues ya nos vamos dispersando hacia otros sitios. Pues estamos entrando mucho aquí en Twitch, ahora, por ejemplo, también se lleva el tema de las comunidades a través de Discord, por la flexibilidad quizás que te, que te ofrece y demás. Y vamos buscando otros otro sitios. Y yo qué uh. sé, yo la verdad es que el tema de... Mira, dice Oscar que Facebook sigue siendo la red más utilizada del mundo. Mm, sí, me lo creo. Al final eh, todo el mundo está ahí. El, el gran problema de Facebook ahora mismo, bajo mi punto de vista, es que claro, si queremos llegar a un público, a, al, al futuro emprendedor, que es lo que a, a muchos nos pasa, pues claro, tenemos que buscar vías como puede ser Twitch, que el futuro emprendedor mm, está aquí.
1: Y en Instagram. Sí. En Instagram está. Y en muy TikTok alto ahora. Tiempo. Y en TikTok, lo que pasa es que TikTok eh, yo aún no estoy viendo por dónde respira, porque sí que tuvo un boom muy muy fuerte, igual que le pasó a Twitch cuando el tema de la pandemia, cuando el confinamiento, pero luego eh, el algoritmo de TikTok es muy endogámico, solamente te va a enseñar lo que a ti te gusta, no te va a llevar la contraria en nada. Y cada vez te va a hacer más, mm, te va a hacer muchas más recomendaciones de solo esos temas. Entonces, eso es lo que me tira un poquito para atrás de TikTok.
2: Pero eso no es malo. Fíjate que sí. No es malo. Claro. No es malo. Me refiero, yo por ejemplo, yo no entendía hasta hace un par de meses, no creo que haga más, no no entendía TikTok. ¿Por qué? Porque yo eh, digo, venga, tengo que entrar en TikTok, aquí la gente habla de TikTok, vamos a entrar en TikTok a ver qué se cuece aquí. Y entraba en TikTok y además lo enseñé aquí en un directo digo joder es que yo entro en TikTok y lo único que me salen son eh, mujeres enseñando cacho eh, y cosas así entonces eh, claro me echa para atrás digo y mm, lo que te decía al principio no y qué carajo pinto yo aquí claro entonces cuando va educando un poco cuando, yo ahora que, que he ido educando diciéndole pues, lo que me gusta como tú dices va enseñándome únicamente lo que me gusta y ahora me enseña pues más o menos lo que lo que veo siempre lo que veo siempre lo que me interesa el tema de pues veo cosas de streamer, ahora me sale, como están los de tortilla y esto, pues me salen un montón de. Uf. Como son de streamer, pues me salen de temas de, de tortilla, de Minecraft. Y, y mucho, mucho tema de marketing, que es lo que veo. Y también algún tema de cachondeo y demás, que claro, me paro un poquito a ver el vídeo y ya dices, pues le gusta, venga, para ti.
1: Pero el problema de eso, o sea, genial, correcto en todo eso para consumidores, pero ¿cómo llegas tú? a otras personas que de normal no consumen marketing. Que eso, por ejemplo, eh, Instagram sí que lo tiene más controlado. Sí que te va a mostrar con Reels a cualquier persona que pueda llegar a tener un interés, aunque esa persona no lo sepa. Y en cambio en TikTok eso lo veo más limitado. O sea, es verdad que tu tu vídeo se puede hacer viral con mucha más facilidad, porque eso es un hecho, que a lo mejor si lo comparas con los Reels de Instagram... Pero digamos que mmm, solamente te va a enseñar a esas personas que sí que quieren saber de marketing.
0: Pero ya es que ese, por el ejemplo el público que yo quiero llegar. Claro.
1: Sí, bueno, claro, en este caso <risas> sí, pero imagínate que tú quieres simplemente llegar a emprendedores más un poco a nivel general, uh-huh. pues no vas a poder hacerlo, porque si esa persona no tiene, aunque sea una búsqueda de algo de marketing, no te va a encontrar.
2: Claro, pero a lo mejor tengo que crear algún tipo de contenido, buscar la manera de, si esa persona ha tenido alguna búsqueda de temas de emprendimiento, de temas de lo que sea, aunque no tenga relación con el marketing, pues a lo mejor tengo yo que crear algún vídeo sobre mmm, emprendimiento o sobre lo que sea para sí, poder... Sí. ¿Entiendes? Yo uh-huh. creo que, a ver, como todo, ¿no? Le veo posibilidades ahora, de hecho ya estoy haciendo algunas pruebas de temas de publicidad y demás también en TikTok, y de momento estoy en prueba, vale, con la L puesta, a ver qué pasa.
1: Bueno, pero eso está muy bien.
2: Sí, sí. Eso está muy bien. Es lo que digo, es cuestión de probar y ya sobre, el, sobre lo hecho, ya decidiré si me interesa o no me interesa, si trae resultado o no trae resultado, básicamente.
1: Hombre, claro, a mí el ensayo y el error me parece la mejor opción, la mejor. Lo que tú decías un poco al principio, sobre todo lo primero tú. Claro. Antes de decirle a tus clientes, oye, toma, hago esto.
2: Claro, es que el, el tema de ese, yo, pues, claro, es una red que creo que en marketing tenemos que empezar a entender y la mejor manera de entenderla, aparte yo me he tirado eh, desde que, fíjate, llevo una semana que estoy subiendo algún vídeo y me he tirado dos meses, eh, consumiendo mucho ya. para ver más o menos lo que se hace y... y...
1: Para entender y tal.
2: Claro, y, y qué hueco puedo tener yo ahí. Entonces, eh, sí. una vez que eso, pongo en práctica lo que creo que sé y si funciona, pues cojonudo, ya os contaré <risa> si funciona. Si no funciona, pues también os lo contaré que ya sabéis que me mola. Sí, Será un a uno a las
1: cagadas. Te voy a decir una cosa, la publicidad de TikTok funciona muy bien, ¿eh? Está muy bien hecho.
2: Sí. parte. Sí, pero yo he visto ya publicidad, eh, bueno, lo típico, publicidad de grandes marcas que, que van al alcance y demás para que vean sus productos. Y también he visto algunos emprendedores que están haciendo publicidad en TikTok, creo que de la, misma, eh, de la misma manera que hacen publicidad en otros sitios y no es lo mismo.
1: Ya, es que hay que entender un poco claro. cómo funciona TikTok y cómo funciona su publicidad. O sea, yo estoy suscrita a todas las newsletters de TikTok que esto es muy importante o sea, yo consumo TikTok pero más para ver vídeos, cero porque si hice alguna prueba al principio en plan de cómo funciona esto cómo se sube un vídeo cómo todo qué tal uh-huh. luego solo borré porque simplemente estaba haciendo pruebas y ahí estoy de vez en cuando bicheando porque soy muy de bichear y realmente yo no uso TikTok porque sí que tiene un algoritmo que a mí me parece que es muy adictivo y yo tengo un problema con eso entonces me gusta mucho limitar sí, 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 yo me instalo TikTok de vez en cuando pero lo tengo que borrar sí, y luego lo borro luego lo borro, luego claro mejoraron mucho cómo funcionaba TikTok en el ordenador, así que ya directamente ni me lo lo descargo puedo bichear desde el ordenador puedes subir vídeos desde el ordenador que eso me gusta mucho y cuadrarlo todo bien así que como, si no, si no quieres tenerlo en el móvil por tema del algoritmo de cómo funciona, porque a mí lo que me fastidia es ver vídeos y decir, bueno, ya, hasta aquí, voy a parar. Intento salir de la aplicación y me sigue mostrando vídeos. Y es como, eh, no, no, no hemos venido a jugar este juego.
2: Para todas estas cosas hay que tener muchísimo autocontrol. Porque pasa Mucho. igual. Oye, con los Reel pasa igual. te te pone y venga, pim, pam, uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Sí,
1: sí, pero el momento en el que tú le dices a Reel, oye, me voy... La aplicación se cierra. Ya está.
0: Oye, pero a mí TikTok, se me cierra ¿qué? TikTok,
1: ¿eh? Joder, pues TikTok, a mí lo que me hace es, estoy viendo unos vídeos, le doy a salir, ah, pero a lo mejor también quieres ver esto y me sigue recomendando vídeos, y es que a lo tonto me sigo quedando, ¿sabes? Que es lo peor. Eso es lo peor cuando dices, ah, pues sí, es que es verdad que me gusta.
2: No, a ver, ver, todo este tipo de cosas. Claro, todo este tipo de cosas, nosotros aquí en tema de marketing, pues eh, entiendo que tenemos que entender cómo funciona, tenemos que. Pero tenemos que intentar no sucumbir a ella, porque si no es un destrozo a a nuestra productividad, pero brutal.
1: Totalmente, totalmente. O sea, yo que me dedico precisamente a gestionar redes de marketing, o sea, redes, redes sociales de otras personas, es como, es que no solo veo mi feed. Y todas las cosas que me publican a mí, es que veo las de otros ya. y es que son interesantes. <risa> Entonces tienes que tener ahí mucha concentración y decir, no, ya, ya se acabó.
2: Mira, eh, tengo por aquí una, dice Ale, Ale, joder, Ale T estudio, que depende del nicho. Tiene un cliente hmm. eh, que en TikTok del sector fitness, que lo pita, está consiguiendo mucha audiencia y deriva a Instagram, que ahí es donde hace la venta.
1: Ah, muy inteligente. Me claro. parece muy bien, por supuesto. Es que... De eh, todas formas, el sector fitness vende mucho, ¿eh? Vende mucho y vende muy bien.
2: Porque se presta... Eh, claro, yo creo que se presta mucho a, al tema de motivación, superación personal y todo este tipo de cosas. Sí. Que claro, eh, oye, mmm, vamos a probar, vamos a intentar. Es, es muy fácil, entre comillas, ¿no? A, a nivel psicológico entrar en, a, al sí. nicho. Es difícil entrar de nuevas, quizás, porque hay mucha gente ya que lo está haciendo, hay gente muy buena, muy top, pero... Sí
1: te diría al revés. Entrar de nuevas es fácil, pero fidelizar es lo sí, complicado. Bueno, también. Fidelizar también. me parece más complicado, porque claro, porque hay muchos, como tú dices. Entonces, pruebo este, no me gusta, me voy a otro. Pruebo ya. este, no me gusta, me voy a otro.
2: Me pasa que es verdad que el tema de fitness y nutrición, eh, como dice por ejemplo aquí Ale, eh... Tiene, tiene mucho tirón para, toda, para muchas cosas. Y cuando sigue... Yo lo digo, por ejemplo, en mi mujer ahora, nosotros con el tema de la diabetes, del niño y demás, está enganchada a temas de nutrición y demás, y a un montón de sí. gente, y es muy fiel a eso. Y en ese tipo de temas es muy fácil conectar. Igual que aquí, por ejemplo, en tema de marketing, o en tema de emprendimiento, eh, es, entre comillas, más fácil cuando... Fidelizar o conectar cuando hablamos de, de realidad, ¿no? Esto de, oye, emprender no es fácil. Es mucho más fácil conectar que cuando te digo, oye, emprender es muy fácil, cómprame el curso que vamos a. que, que te vas a enterar. <risa>
0: ¿sabes? Sí. Sí, sí, eh, sí, sí, sí.
2: Creo que, que el tema de salud, eh, fitness, nutrición y demás, lo tienes más fácil por ese sentido de que, oye, si me estás aportando cosas, me aportas pues lo típico, pues, recetas, ejercicio y demás, pues te voy a seguir, eh, te voy a seguir. Eh, de manera más incondicional, porque voy a una clara evolución.
1: Sí, totalmente. Bueno. Efectivamente, sobre todo cuando empiezas a descubrir un poco la dinámica, no cómo funciona en temas de nutrición. Sí. Encima, es algo que se ve enseguida. Fitness, mucho más. bueno Tienes esfuerzo, ¿no? Pero, pero que te empiezas a sentir bien y al fin y al cabo sí. la dopamina hace que te alegres y eso es una motivación también.
2: Claro. Aquí, en, en temas de marketing, quizá es un poco más difícil, porque... Que también pasa, ¿no? La gente que comparte ahora, por ejemplo, la gente que lo está petando de marketing, que lo está petando en TikTok, es porque hablan de mm, estrategias de TikTok eh, para crecer y a lo mejor te encuentra un vídeo que más o menos le haces caso y puede tener más repercusión que los que tío, tío este tío funciona que te caga, vamos para adelante. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Pero creo que... que tenemos sí, que, que todos tenemos es que, que también que...
1: Es mucho vende humo.
2: Sí, bueno, también, también, pero eso pasa en todos lados y al principio eh, creo que petan, ¿no? En Instagram mismo, en, en TikTok, en... hay mucha gente que empieza a, a destacar por lo que sea y ya parece que son... Y es más fácil, a lo mejor cuando entras de primera, el primero que entró a nivel de marketing en TikTok, seguramente lo tenga mucho más fácil que la gente que entramos después. Porque sí, si buscas algo de marketing, pues ya estaba el tío ahí y estaba medio bien posicionado, con más vídeos, con más eso, pues entonces siempre tiene más, más facilidad.
1: Hmm.
2: Eso no quiere decir que no entremos. Yo creo que... No, no, no,
1: por supuesto. Claro. O sea, yo, yo soy muy de animar a la gente a entrar y probar siempre y cuando tu público esté ahí. claro no, no empieces a hacer ejercicios que luego es como hablar a un muro y que no te van a llevar a nada.
2: <risa> no, pero a, al final creo que Puede ser interesante, bueno, fíjate, cuando en, aquí en Twitch mismo, mmm, esto de gamer, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Sabes? Nuestro público normalmente no está aquí, tenemos que arrastrar a nuestro público de fuera sí, hasta aquí.
1: Le hemos educado, le hemos claro. educado, oye, estoy aquí. <risa>
2: claro, entonces muchas veces ver cómo, cómo podemos encontrar quizás ese puntito que a nosotros nos no, no interese, nos venga cómodo, podamos llegar a convertir, podemos tener mm. muchas veces eh, lo que decía Lola por aquí antes, el tema de, de los números también mm. importa bastante. Eh, si tú a una marca le dices porque ha hecho medio bien el trabajo en TikTok que en TikTok mm. o, o que tu comunidad es de eh, 100.000 seguidores porque tenga 100.000 en
1: TikTok... Espérate que se me ha acoplado aquí un sonido. Uy, perdón. No sé si soy yo. No, 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 es mío, es mío, es mío. Ah, no vale. Me <ríe> no me asustes. <ríe> ya está, ya está, ya está, solucionado. Ok. <ríe> que decía que,
2: que es muy fácil que tú llegues a una marca para algún tipo de colaboración o lo que sea y que, por ejemplo, yo le diga, oye, tengo mil suscriptores en la newsletter, o oh, sea, mil personas es una mierda y ya tengo casi eso en TikTok, teniendo tres vídeos. ¿Entiendes? Entonces. Exactamente. Eh, Es una de estas que a nivel de negocio, a nivel de estrategia de negocio, puede ser interesante y sobre todo eh, de cara a lo que os decía antes, encontrar el el futuro emprendedor, el futuro cliente que puede estar ahí.
1: Sí, sí, sí. Hombre, yo te digo una cosa. A mí, en todas las redes sociales en las que estoy, me ha salido trabajo. O sea, de, oye, te he visto en Twitch, oye, te he leído en Twitter un hilo que hiciste sobre tal y me ha encantado... Me gusta lo que haces en Instagram, no sé qué. Y a partir de ahí, me ha salido trabajo de cada una de ellas. O sea, no puedo decir que no haya tenido un cierto retorno, incluso cuando no lo he intentado. Porque, por ejemplo, Twitch, yo no lo he hecho con esa intención. O sea, yo no lo he hecho para que la gente que me vea me acabe comprando, sino porque para mí, te lo comentaba antes, para mí Twitch es un portfolio de lo que hago y de lo que puedo hacer y de pasármelo bien también y de cómo soy. Que muchas veces estamos detrás de... De un muro de Instagram o de un perfil de Facebook y, y dices, ¿y esta persona quién es? Entonces, era un poco la excusa para humanizar mi marca, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a mí me ha venido de perlas. Y ya el día que me entró un bueno. trabajo por ahí, dije, oye, pues ni tan mal.
2: Es que al final todavía hace ruido. Eh, y sí. y hacer un ruido donde nos sintamos cómodos. Creo que, creo que es el punto, creo que es el tema. Porque yo he estado... Ah durante mucho tiempo haciendo pues, presencia en todas las redes y cuando alguna vez me he centrado en alguna para hacer las cosas medio bien es cuando empieza a salir curro cuando empieza a salir trabajo porque, lo, porque está dándole más chicha porque están poniendo más leña ahí y demás entonces estar por estar pues yo por ejemplo nunca me ha salido nada de Facebook porque prácticamente nunca he estado en Facebook vale si sí, sí, es verdad que todo lo, repu- todo lo que meto en Instagram lo reposteo en Facebook todo lo que hago, no sé qué... Pero no, no como no estoy activo allí, no, no funciona. Eh, le he dedicado tiempo a LinkedIn. Por ejemplo, cuando le dedicaba tiempo a LinkedIn, pues me salía gente de LinkedIn, me salían clientes de LinkedIn. Eh, estando aquí en, en Twitch, pues salen clientes de aquí. Al final es donde te sientas. ¿Y por qué? Porque aquí me siento cómodo, por ejemplo. Ahora en TikTok, mm. pues llevo dos días. Tampoco va a ser... Mm. ¿no? ¡Dilin, dilin, dilin, venga, aquí... <ríe>
1: No, pero sí, sí es posible, ¿eh? Pues ya te digo que sí que es posible.
2: Sí, sí, sí. No, no te digo que no. Yo, por ejemplo, he encontrado gente que hacía un huevo de, gente, de tiempo que no, sabía, que no sabía de ello, y he encontrado esa gente en, en TikTok. Me parece acojonante. Es bueno. Es, es flipado. Es, es, con dos días que llevo, digo, esto, ¿pero esto que pasa aquí? Es el nuevo Facebook. Digo, cuando el Facebook peticiones de amigos que hacía años que no veía, pues aquí igual, sí. digo, hostia... <risa>
1: Jolín, pues genial entonces,
2: pero por por lo menos, aunque
1: sea que te sirva para reencontrarte con alguien.
2: Claro, no, pero eh, si es verdad que de momento, por ejemplo, la, la estrategia que he seguido en, en TikTok es para intentar crecer, ver cómo se crece y experimentar un poco, uh-huh. porque claro, todavía no he hecho acciones, digamos que me interesen, acciones de conversión, que, uh-huh. que ya haré a ver qué tal funcionan, porque lo mismo la conversión, como decía por aquí Ale, eh, tiene que ser en Instagram.
1: Claro, es que a lo mejor lo que te sirve es eso, ¿no? Que tú como que captas mucha gente en TikTok, luego la llevas a Instagram y ahí acabas fidelizando. Claro. Puede ser.
2: Entonces es cuestión o sea, Hay de, que verlo de también. Al mm. final es el, el, la omnicanalidad esta que es tan famosa y que sí. tanto por culo nos da hablando en plata porque dices, coño, es que tengo que estar en todos lados y parte de razón hay.
1: Y ahí es donde entro yo. <risa> Porque, Cuando a ti ya te vaya súper bien, me dices oye, Vir, ¿qué pasa?
2: Porque a ver, eh, ¿Dónde crees tú que tenemos que empezar? Que tiene que empezar un negocio en tema de redes.
1: Es que uh, ahí depende mucho, ¿no? Lo primero, siempre teniendo en cuenta quién es tu público objetivo, aunque, aunque uh-huh. luego lo puedas forzar, primero necesitas crearte una comunidad sí. de cero y crearla de cero es muy difícil en cualquier red social. Te pongas donde te pongas. Entonces... Primero analiza bien dónde está ese público, crea esa comunidad fiel en esa red social y luego, si te ves con fuerzas y tal, pues vas expandiendo. Yo fue la estrategia que que me marqué en su momento y, y la que le recomiendo a todo el mundo porque es la que más suele acabar funcionando, la de por lo menos centrarse en una red y luego expandirse. Que quieres que tu red principal realmente sea, por ejemplo, tu blog? Bueno, pues ahí ya te tienes que hacer un marketing de contenidos y aún así vas a tener que depender de redes sociales. Entonces, para llegar a más gente, utiliza las redes sociales como altavoz, pero que luego acaben en tu tu blog, en tu página web o lo que sea, y que sean allí donde se queden, donde se suscriban a Newsletter, donde te pongan los comentarios y demás. Entonces, ¿cuál ahora mismo...? Yo soy muy fan de Instagram, Twitter también me funciona muy bien, la verdad, pero Twitter tienes que ser muy, muy, muy activo. O sea, no es, pongo un tweet, ya está, ya he hecho el trabajo claro. de hoy y me voy.
2: Yo, yo Twitter quizás, te... no, claro, no le he terminado de coger el punto por eso, porque hay que ser muy activo y digo, no puedo tirarme todo el día aquí en Twitter eh, haciendo cosas.
1: Lo mejor, pues programas ciertos tweets de lo que quieras hablar de temas de blog o algo así, pues los metes ahí programados y luego de vez en cuando te metes, pues a lo mejor pones un tweet así un poco más a tu rollo o al, o al rollo de la marca y vas observando interacciones, que no interactúa nadie, bueno, pues ya te pones un par de tweets más, forzando un poquito esa interacción y tal, pero vamos, tampoco hay tampoco que obsesionarse. A, a mí me gusta más en ese sentido Twitter porque sí que es verdad que la interacción es más fácil. Que a lo mejor uh-huh. en otras redes sociales que te exige una llamada a la acción, que tienes que estar ahí pendiente de los mensajes, pendiente de las historias, pendiente de todo para poder generar esa interacción y, y se complica un poco más.
2: Eh, yo el Twitter es lo que te digo. Mira, a mí me pasa un poco como JJ, que dice que le sale gente muy rara pidiendo cosas más raras todavía. Me, a mí me pasa un poco igual. Eh, yo ya te digo, no pero sí es verdad que llega a desmotivar un poco cuando, venga, voy a hacer. Eh, yo tengo lo que tú dices, ¿no? El tema de, venga, automatizado esto y voy haciendo publicaciones de los artículos del blog y cosas así. El problema, que claro, interacción mmm, prácticamente nula. Muy, muy, muy poquita. Y cuando me he mojado un poco más, algún experimento que he hecho también, de decir, venga, voy a publicar alguna, he pedido llamada a la acción pregunto algo hago lo que sea interacción cero digo pues, esto no es para mí
1: es que Twitter es muy de estar muy encima todos los días Joder. es una putada la verdad sí porque es lo que tú dices ¿no? porque voy a tener que estar aquí todo el tiempo ya es es para gente muy matraca también te digo eh, yo en su yo en, en su origen la estrategia que utilicé para crecer en Twitter era que según me metía en algún evento que iba a ver o, o uh-huh. que estaba viendo de forma online, lo iba comentando al minuto ese día. O sea, salía una charla de Pepito. Bueno, pues ponía ahí mi tweet ¡Buah, increíble la charla de Pepito! Le ponía etiquetado, comentaba cosas, hacía capturas o hacía fotos del evento en el que se viera eso. Y joder, pues yo ahí crecí un montón súper rápido. Ahora ya pues lo tengo un poquito más... Para simplemente generar interacción no comparto ni siquiera las cosas que estoy comercializando porque al fin y al cabo Twitter no lo utilizo con fines comerciales, eso lo utilizo más para tema Instagram o o incluso dentro del Discord también estoy metiendo más eso, pero Twitter lo utilizo más para humanizar la marca, me pasa un poco que como con Twitch… Sí, de hecho, si la, la encuentra... estrategia que llevo es muy parecida.
2: Claro. yo A ver, yo veo gente... Eh, de hecho, algunos referentes de, de, de Creo Buen Trabajo son streamers, mm. que creo que están haciendo un trabajo cojonudo en, en Twitter porque, joder, lo hacen bastante bien y, y como tú dices, mucho, mucha interacción, mucha interacción como muy personalizada. ¿no? Ellos no automatizan, no es todo... Venga, no. eh, te cuento lo que me ha pasado hoy, te cuento lo que sea, te sientes igual... Claro, te sientes igual y otro montón de streamers diciendo ¡Sí, Twitch hay una mierda!
1: Bueno, es que digamos que la, los acontecimientos acompañan a, a la interacción. Sí, ya, ya. Sí, sí, sí. Pero no, no solamente eso. Sí que es verdad que es como algo mucho más espontáneo. Entonces, sí. de hecho, Twitter es de las redes sociales que más tarde han puesto lo de programar un tweet directamente en su propia red social. O sea, Facebook lo hizo hace muchísimo tiempo, luego Instagram se ha podido hacer con Creditor Studio, genial, pero Twitter eh, creo que ha sido este año o a lo mejor finales del año pasado que empezaron a hacerlo. Y es que es de las que más ha tardado en comparación. ¿Y por qué? Pues porque es que tienen un contenido como más espontáneo. Ellos no entienden que tú estés programando algo así. De hecho, tú no puedes programar un hilo, puedes programar un tweet. Y ya está, si quieres seguir comentando al respecto, vale, pues vas a tener que esperarte a que salga ese hilo, o sea, ese, ese tweet y convertirlo en un hilo. Entonces, digamos que todo eso se pierde.
2: Claro, es que ese es el tema. Yo creo que es el concepto que tenemos muchas veces cuando entramos, ¿no? Cuando, pues, ostras, es lo que yo no quiero tirarme todo el día en Twitter entonces ¿qué hago? automatizar me busco alguna herramienta alguna cosa que venga que me saque los, los artículos yo pueda poner un listado aquí de tweets a publicar y que me lo vaya vaya sacando como churro el problema es que es lo que digo yo eh, a mí eso por lo menos no sé si alguien habrá por aquí eh, en directo que, que eso le funcione a mí no
1: y sí, es que es un poco más duro sí porque se ve se ve un poquito el plumero claro. yo también he probado eso y sí que es verdad que me ha funcionado peor a hacer lo que estoy haciendo ahora, que a lo mejor me levanto, estoy cruzada y pongo el tuit cruzado del día y ya con eso ya... <risa> la la gente se ha sentido... <risa> con eso ya arrancamos. Los lunes en mi cuenta de Twitter es una fiesta.
2: Joder, no ver. <risa> A lo mejor hay que buscar ese puntito más, más personal en Twitter. Sí. Yo al final Twitter lo, lo tengo y hay una red que sí, que como, como negocio, ¿no? Tuve la, la de esta. Tengo que estar en Twitter por si acaso no el, mm. el típico. Joder, un Twitter para mí en, en un 90% una red de, de odio. Cuando, cuando yo incluso he estado mosqueado con alguna empresa, con alguna compañía, me he ido a Twitter a poner los verdes y... Mm y digo, pues joder, tengo que estar ahí por si alguien me pone verde, por lo menos enterarme
1: (risa) básicamente sí, 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 o sea, eso por si acaso, pero yo de todas formas también te voy a decir que mi timeline de Twitter está limpísimo de odio yo he conseguido llegar a estar super zen en Twitter y ya te digo que en ese sentido he tenido el dedo muy flojo a la hora de de bloquear (risa) bloquear, denunciar es una de mis actividades favoritas de Twitter
0: Joder.
1: Sí, sí, sí. Es que si no, no, no tengo paz mental. Y yo si no tengo paz mental, mal vamos.
2: <risa> no, pues ya te digo, yo el, el tema tengo que buscar cuando, cuando termine el experimento en. Mm. <risa> Debe ser de las pocas tengo en Twitter, dice Flor. <risa> sí, yo creo que sí, ¿eh?
1: <risa> Pero ha sido, ha sido, te lo tengo que decir, ha sido pues como tres o cuatro años de trabajo Hostia, con esa cuenta. cuatro años! Para... <risa> totalmente, y bueno se me empezó a descontrolar un poco cuando Twitter sacó lo de los temas que te sugería un tema y ahí de repente me salía gente pues que era como, pero si yo a este señor no le quiero ver, ¿por qué le estoy viendo aquí? entonces eso me lo, me lo desajustó un poco, pero ya más o menos lo tengo otra vez encarrilado
2: pero dice JJ que no recibe odio, pero sí recibe gente que quiere cariño. Es que tú tienes un GNS4, JJ, que...
1: Ah, bueno, es que esa es otra historia. No, 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 es que últimamente hay un montón de cuentas de bots en Twitter y en Instagram, que además son sí. las mismas, de jovencitas que la letra en cursiva, todas tienen el mismo copy, ninguna ha publicado nunca nada, y dices... Se ve el plumero, ¿sabes? Sí, claro, claro. Entonces, ahí lo, lo más importante es denunciar, reportar, bloquear y listo. Claro,
2: pero es lo que te decía, que cuando no conoces la red, ¿no? Eh, si no empiezas a decirte, sí. pues, a ver, me meto de lleno, eh, cuando la tienes por, como, como la puedo tener yo ahora mismo por tenerla, pues claro, todo ese tipo de cosas te abruman mucho, dices, pero ¿y a mí qué? Mucho. ¿cómo, qué, qué ¿Por dónde le meto mano yo a esto? <risa>
1: Es que yo creo que al principio nos da mucho miedo eh, lo de bloquear, lo de denunciar y tal, porque dices, bueno, y si me lo hacen a mí, bueno, pues que me lo hagan, ¿sabes? Que me bloqueen la cuenta, ya la lucharé yo, si tengo motivos para lucharla, pero es que es la única forma de sobrevivir en Twitter y de ser feliz en Twitter.
2: Pero yo creo que pasa muchas veces como como me pasa a mí, ¿no? Lo típico, a la gente le digo, venga, tú tienes tu base de datos, vamos a hacer limpieza de de lo que tiene la base de datos. No, pero si tengo 150 personas, ¿cómo voy a limpiar de ahí? Coño, pues si te quedas con 50, si hacemos limpieza y te quedas con 50, pues esos 50 son los que te quieren de verdad, los que te leen, los que te. Y en Twitter entiendo que más o menos igual. Pero tenemos esa conciencia, sobre todo cuando empezamos, de decir, joder. Para dos seguidores que tengo, me voy a quitar, había denunciado a uno, eh, vamos a aguantar aquí, lo digo porque, porque a mí me ha pasado. Se denuncia.
0: ¿no?
1: <risa> se denuncia, se borra, se bloquea, todo lo que tú quieras. Y con Instagram también, es que, ay, es que si no, no llego a los 10.000, bueno, pues no llegues, da igual, si, si ya el link está para todo el mundo, ya, ya da igual, ya no hay nada que digas, quiero llegar a los 10.000 para tener el Site pues nada, pues si ya tienes el link.
2: Ah, es absurdo. Que... No, pero si creo es que, que... Tener
1: 10.000 seguidores no te asegura tener 10.000 ventas, así que ¿para Ojalá. qué quieres tener 10.000 seguidores? ¡Ojalá! ¡Ojalá! Ojalá. ¡Eso sería maravilloso!
2: Sí, pero sobre todo el tema es, es que muchas veces no enfocamos... Bueno, hablemos un poco de contenido, Vir, que al principio empezamos a hablar de contenido, y es que... Eh... Justo eh, engancho un poco con esto porque, claro, eh, muchas veces hacemos por, por crear contenidos virales y hablamos de cosas que no tienen nada que ver con lo nuestro que, porque nos subimos a la ola de cualquier moda que haya o lo que sea y sí, nos trae muchos seguidores, nos trae muchas cosas, pero eh, no funcionan a la hora de vender, ¿no?
1: ¿no? Claro, por supuesto que no, porque lo que has hecho es subirte a una ola que no tiene nada que ver contigo. Entonces, ¿de qué te sirve tener algo viral? no? A mí, por ejemplo, eh, me pasó un tuit, se me viralizó. Uh-huh. Dije, se me ha viralizado el tuit más tonto que he puesto en mi vida. vale, Que fue un comentario en el que me metía con los periódicos deportivos, cuando pasó lo de Ibai, que se fue a París a, a entrevistar a, a Messi, porque cambió el equipo y tal, y nadie más podía entrar en la rueda de prensa y todos los los periódicos se pusieron en plan de pero si Ibai le ha hecho una pregunta de mierda, la luz era una mierda, el vídeo se veía fatal, y digo ya, ya, pero este chico está aquí. <risa> Mi tuit fue tal que al día siguiente, primera hora de la mañana, o sea, es que una hora que ni siquiera es para que se viralice nada, vale, puse hoy todos los periódicos de España, eh, hola mis panas, y era la imagen del señor Vance vestido de Jimbo, de los Simpsons, O sea, que es que era para meterme con ellos. Bueno, pues eso se me viralizó. Me sirve de algo. Me empezó a seguir un montón de gente. Un montón de gente que ni va a comprar nada mío, ni se va a ir a verme a Twitch porque no le interesa el tema, pero simplemente le hizo gracia un tweet mío. Entonces, ¿están ahí? Pues sí, pero yo sé que es gente que no me va a comprar o no va va a necesitar mis servicios, seguramente. Entonces, ¿hasta qué punto te compensa subirte a una ola que no... Te va a traer nada. Pues eso es a valorar. Porque muchas veces invertimos esfuerzo, tiempo y dinero en algo que no nos lleva a ningún lado.
2: Claro, porque eso crees que puede afectarnos de forma negativa ese tipo de cosas. Me explico, me explico. Porque, por ejemplo, tú haces ese tuit ahora, te han entrado, ponte mil seguidores nuevos,
0: ¿no? Que, Uy, claro,
2: no, vamos a ponernos, ¿no?
1: Pero sí, <risa> supongamos.
2: Eh, mil seguidores nuevos que luego, claro, tú haces alguna publicación de lo que a ti te interesa, de marketing, de redes sociales y demás, y no hay cero interacción cero comentarios, cero, claro. entonces mmm, Twitter en este caso dirá mmm, lo que está publicando es una mierda
1: Exactamente exactamente o sea si te llega esta gente lo mejor que puedes hacer es decir bueno, yo he hecho esto por esto, pero mi cuenta va sobre esto y la gente que se quede va a ser realmente la que te va a acabar comprando Claro. pero porque ya le has tenido que explicar eso de hecho, muchas veces os vais a encontrar en un tuit viralizado que hay un segundo mensaje que pone bueno, los que estáis entrando en mi cuenta mi cuenta va sobre esto que lo tengáis <risa> ahí claro
2: y creo que también es importante no temerle a, a, la, a la gente que nos deja de seguir también ¿no? porque muchas no, veces no, no, si entramos en pánico claro, entramos en pánico cuando oye, es que hoy me han de- eh, publicado un tuit y me han dejado de seguir, coño, a ver, ¿qué tuit has publicado? Eh, si hay un tweet normal no, sobre tu incluso, negocio.
1: Claro, pero incluso en Instagram. Porque en Instagram uh-huh. también te puede pasar igual. Publicas a lo mejor un reel, llega mucha gente, te empiezas a ver mucha gente y luego te das cuenta de que esa gente no te compra o no quiere saber nada de ti. Bueno, pero que te dejen de seguir es como que la basura se saque sola. Es maravilloso. O sea, yo ahí no veo ningún problema. Dejas hueco para otra persona. Es, es estupendo. No. no hay que tenerle miedo porque un número... Eh, no significa nada si no te propone, o sea, no, no se convierte en una venta, es lo que te decía, ¿de qué te sirve tener 10.000 seguidores si no son 10.000 ventas? No te sirve de nada. Que tienes 100 pero que te compran al menos 50, oye, eso es lo mejor. que puedes encontrar? Es maravilloso. Así que que las, las cifras no nos abrumen, lo importante es el contenido, siempre, sí. siempre. De hecho, en en el otro canal que tengo que es de escritura, este fin de semana estuvimos haciéndole una entrevista a una chica que tiene un blog de escritura desde hace muchos años y claro, es que sus redes sociales funcionan porque la gente que estaba en el blog se ha ido después a sus redes sociales pero no es porque haga un contenido maravilloso, sino porque el contenido fuerte lo tiene en el blog y ya ha fidelizado entonces cualquier cosa que publique le va a funcionar
2: pero es que así tenemos que, al final es lo que hablábamos de la estrategia omnicanal, ¿no? Que, oye, si... Sí. Para mí, la base de, de cualquier negocio tiene que ser la web. Porque la web es lo que es tuyo. A partir de ahí, que te lo lleve a redes sociales, que te la lleve a algún sitio, cojonudo. Si no, eh, si tú... es que he visto muchas veces, ¿no? Que negocios que se asientan en Instagram, antes en Facebook, en Twitter, seguramente hay alguno también. Aquí, a muchos streamers aquí en Twitch les pasa que centran el tiro en monetizar aquí eh, y claro, si mañana le, los banean de aquí de Twitch o, o cualquier cosa o te cierran la cuenta en Instagram si tu negocio se basa allí estamos en un problema, en un problema muy fuerte, entonces tu oh, negocio sí, tiene sí, que sí. tener tu web y a partir de ahí pues entre, intentar atraer gente o fidelizar o si ya tiene la gente fidelizada en la web y, y le aportan más cosas en redes sociales pues será cojonudo para ello
1: Efectivamente, incluso muchos streamers lo que han hecho cuando ya se han hecho famosos y tal es empezar a sacar merchandising, ¿por qué? Porque es la única forma que van a tener ellos de fidelizar a la gente y que la gente se quede, porque el día de mañana YouTube te cierra el canal o Twitch te banea por lo que sea y se ha acabado tu negocio, ¿qué haces? Eres muy famoso, tienes un montón de seguidores en un sitio que ni siquiera te deja publicar.
2: Claro. Es que es el gran problema, no, no tenemos estamos eh, cuando hacemos eso estamos deprestados en la casa de otro.
1: Estamos alquilados, y ¿Totalmente? esto ha quedado claro el lunes. El lunes, <risa> cuando se cayó todo, fue como, ¿qué hacemos? Yo iba por la calle, había quedado con un amigo, iba por la calle y escuchabas a todo el mundo, no, que es que se ha caído WhatsApp, todas las conversaciones por teléfono eran igual. Creo que fue cuando más hemos utilizado... <risa> no, no lo creíamos. Sí. Y, y todas las conversaciones igual, no, que se ha caído WhatsApp, no, que tampoco funciona Instagram ni Facebook, ¿y qué haces? Había un montón de gente por la calle, que la gente había salido en plan de hay mundo!
2: Es que joder, se había caído WhatsApp, se había tra- caído Instagram y Ojo. Facebook y todo, y me he quedado sin internet. Da igual que se haya caído esta gente, que me hayan cortado el cable de ruta en
1: casa. Sí, 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 o sea, la gente ya no sabía qué hacer.
2: Pero bueno, eh, el tema es el tema es que dependemos muchas veces de este tipo de cosas, y ya sea eh, redes sociales, sea publicidad y demás. Yo lo estuve comentando un poco ayer por, precisamente por eso, porque tengo algunos clientes que eh, focalizan su entrada de ingreso, por ejemplo, eh, en Facebook, en, en YouTube, en... si tienes solo una vía de entrada, si pasa cualquier cosa, si rompe esa vía, estamos perdidos. Entonces es mejor diversificar esa única analidad. Oye, si mañana me cierran Instagram o me echan de Twitch o lo que sea, pues nada, es tan fácil como decir a la gente eh, que estoy en otro sitio.
1: Estoy aquí, efectivamente. Claro, claro acompañando a la triada esta maravillosa de Facebook, está la otra triada de la muerte que para mí es eh, Twitter o YouTube. Uy, Twitter, o sea, Twitter, Twitch o YouTube. Con Twitter y Discord, o sea, ese ese triángulo lo tienes que tener si estás en cualquiera de esas redes. Porque es que mmm, funciona muy bien. Sí. Los creadores de contenido, ya sean de YouTube o de Twitch, tienen su, su canal en, bueno, su perfil en Twitter para comentar, para publicar todo, para contar su vida, porque al fin y al cabo Twitter es más así, pues, más cómodo, y luego lo acompañan todo de Discord que sea un sitio donde realmente puedas acercarte. Porque Discord, con todo el tema de los chats estos de audio y de vídeo, pues al fin y al cabo como que te acercas más a la gente. claro Y eso les gusta.
2: Y Entonces... una, cosa, claro, una cosa que creo que es importante, que me estoy encontrando, por ejemplo, ahora que has hablado de Discord, me estoy encontrando en sí. muchos servidores de Discord que quizás yo soy el, el primero que peca de ello, no de, de no mantener el, el, el servidor vivo no de oye, ¿qué nos pasa? que claro, lo tengo porque tengo que tenerlo porque todo el mundo lo tiene pero pasa como, como decíamos en, en Twitter ¿no? que no lo alimento si no lo alimento pues claro. acaba muriendo si yo soy el que publica spam mi propio spam pues claro, no claro. doy margen a que haya más interacción a que la gente se busque quizá ahí qué es lo que hay nuevo y demás y tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas también no sé, no tener las redes para hacer spam propio y ya está
1: y ya está, efectivamente yo además es que en la parte de de Discord en mi mi servidor lo que tengo es por un lado un servidor público que es el que está publicado en mi mi cuenta de de Twitch y tal pero luego dentro de ese servidor tengo canales privados de gente que ha hecho mis cursos porque es un poco donde yo les doy el contenido extra donde no les abandono después de haber hecho el curso y si tienen dudas las resolvemos ahí, si hay novedades de la plataforma las resuelvo ahí, las comento y tal, y es como yo lo alimento, entonces a mí también me cuesta, porque cuesta un montón mantener vivo Discord, es muy pesado, entonces intento que al menos todas las semanas haya contenido nuevo, dentro de lo que cabe en en las tres secciones que tengo, las dos privadas y un poco la pública. Pero efectivamente no es sobre mí, o sea, yo creo que sobre mí publico más bien poco y a veces hasta me da vergüenza, en plan de, oye, que nada, que he sacado esto nuevo, toma, ahí lo dejo, y me voy corriendo. Es más, lo que publico, pues de noticias, de cosas así, que de otra cosa, que que luego cuando yo publico cosas mías, me da da hasta palo, porque para eso yo tengo más Instagram, que soy más matraca en ese sentido
2: pero creo que eso que muchas veces hacemos y, y ya oye me ha, ha venido a la cabeza hablando de Discord pero mm. lo hacemos mucho y, y qué coste yo soy el primero ¿eh? yo soy el primero que por ejemplo en Twitter spameo spameo muchísimo porque claro es lo único que hago ahora mismo eh, cuando hablo yo qué sé en Instagram pues también lo que hago mucho es spamear de, de lo que oye mira venga hoy eh, llevaba tiempo sin publicar en, en Instagram pues hoy he hecho una historia para decir que venía aquí al final es pameo, ¿no? Eh, que, no sé, al final es buscar un equilibrio y, y que coste que lo hago como autocrítica, ¿eh? <risa> He buscado un equilibrio entre ese Pero... spam y, y aportar contenido que, que si no la gente se nos aburre y se nos cansa y se nos va.
1: Claro, a ver, ahí lo óptimo, óptimo, optimísimo es crearse un calendario de contenidos. Yo soy muy fan del calendario de contenidos, yo a, mi, a mitad de mes ya cojo abro el calendario del mes que viene y digo, a ver, todo esto, ¿cómo lo podemos hacer? Uy, creo que viene gente. Y o, o, sí, no es Kiches,
2: es Kiches que no ha seguido, mil gracias Kiches.
1: Ah. ah, vale, 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 digo, uy, ¿qué es esto?
2: <risa> que Hay fiesta, cada vez que pasa algo hay fiesta aquí. Hay
1: fiesta. Vale, pues estupendo, pues bienvenido al canal. <risa> no, pero, pero es eso, yo me creo mi, mi creación, o sea, mi, mi hoy calendario de contenidos y Ajá. me saco todos los temas que yo tengo de guardados ahí y digo, venga, pues esto lo publico tal. Aquí hago un poquito de promoción, pero que no se note. Aquí mm. meto más cositas que, que le interesa al público tal. Y así es más o menos como lo gestiono, pero sobre todo tener un orden, porque es que si no, al final es lo que dice, vamos ahí a deprisa y corriendo, digo, ¡ay, no he publicado! ¡Publico esto! Y ya está. Claro.
2: Es que ese es el tema. Yo creo que el tener... Y ahora hablamos, me interesa el tema, hablaremos más del tema de calendario de contenidos, pero... Creo que yo he pasado mucho tiempo sin calendario de contenido y ahora, por ejemplo, cuando me he obligado, o cuando me estoy obligando a trabajar TikTok, sí me he hecho uh-huh. calendario porque sé que si, si no, no hago. Si no, uh-huh. esa idea, esas cosas que se te van, vienen a la cabeza en cualquier momento, si no me lo apunto y digo, venga, voy a organizar esto, voy a empezar a publicar. Es que si no, te plantas el día que toca publicar y ahora ¿qué mierda publico hoy? Y al final, ¿qué pasa? Que no publica. Porque no sé si te viene en, en ese momento y dices, ¿y qué publico? ¿Esto? esto ¿Qué me, ¿Qué me es más cómodo grabar? ¿Es que no tengo tiempo? ¿Es que no sé qué? Y al final no. entonces sí, sí, sí. Es importante yo... tener el y... tema del calendario.
1: Es súper, súper importante. Es una de las cosas que yo más destaco en las formaciones que hago porque es que primero te da paz mental. Es lo que decía de cuando te vas a Twitter y buscas lo zen. Pues es que hay que hacerlo también a la hora de crear contenido en el resto de redes sociales. Así que yo lo recomiendo un montón porque mmm, no tienes que pensar, ya tienes asignado lo que tienes que publicar y simplemente pues crearte el copy, crearte un poco la foto o el cartel que quieras y ya está, tiras para adelante.
2: Claro. Mira, eh, traigo, eh, leo lo que dice Octo por aquí, dice los youtubers, los, los youtubers, <ríe> los youtuberos, los youtubers. Eh, tienen Twitter eh, y algunos Discord. Como cornamusa cuando sacan un nuevo vídeo, porque YouTube no muestra el aviso a todos los subs por norma. Es lo no que estamos claro. diciendo. Claro, estoy de acuerdo en eso, pero eh, hay que alimentar un poco más eh, una red y otra. Es que me da igual la que sea, pero hay que alimentarla un poco más y no ser puro claro. spam, porque si no la gente claro, se aburre
1: efectivamente. Efectivamente. Tú no puedes publicar única y exclusivamente: Hola, tengo un vídeo nuevo, ven a verme. Porque la gente, ¿vale? Pues dirá: Oye, bien por ti, felicidades, pero claro. ya está
2: es que el tema el es que más puede normal. claro el tema es que puede más o menos funcionar oye la gente a lo mejor te sigue por eso pero si hace un poco de mm. interacción y, y tiene buen rollo y va generando es que eh, creo que lo que lo que ahora está vendiendo más siempre ha pasado no pero ahora como que está tomando más, más importancia el tema de las comunidades sí. oye si tú te sientes parte de oye la comunidad de fulanito que es youtuber y y, y, y tú eres seguidor sientes parte de algo. Si fulanito que es youtuber a mí no me aporta nada o veo sus vídeos porque me hace gracia y ya está, pues no me siento parte de él y, y no iré a ver sus vídeos o no iré corriendo a ver su, su vídeo nuevo. Si me siento parte, seguramente sí.
1: Exactamente. Y como a lo mejor te pasa lo que a mí, que yo, yo no soy muy fan de YouTube. Yo hace mucho tiempo que... Antes sí que veía muchísimos vídeos, pero luego de repente pues dije, uy, me aburro. Y me quité de todo de YouTube y prácticamente youtubers no consumo. Entonces sí que tengo puestas alertas, pero claro, pues como no me meto, pues no me avisa. Entonces, claro. ¿para, ¿para qué? Yo para YouTube es como, si esta tía no hace ni caso, ¿qué le voy a mandar?
2: <risa> pero el tema es el tema es que, a ver, yo YouTube lo considero una, una herramienta interesante... Eh, de hecho ya tengo mm, he dicho un millón de veces que voy a retomar el canal de YouTube ya, voy, ya he grabado, ya tengo es cosas grabadas ya tengo cosas mm, que saldrán en breve pero Ay, qué bien. claro lo considero interesante porque al final es una plataforma que te deja que, que es de búsqueda igual que sí. Google ¿no? es de búsqueda y te permite llegar a cosas que por ejemplo aquí Twitch no te permite llegar Aquí yo hago no, no, una... Sí, no, no. Venga, descubrimos aquí el loro y el moro aquí en Twitch y como no tiene ese buscador, pues se a la gente que hay aquí en directo y poco más. Entonces, tiene ese puntito que como negocio nos puede ayudar un montón, pero tenemos que saber un poco gestionarlo y al final es lo que yo digo siempre, este tipo de redes sociales en general, y YouTube lo meto ahí también, es publicidad, que incluso si lo aprovechamos bien nos puede pagar oye, si al final monetiza el canal de YouTube y te paga un poquito pues mira, cojonudo esa publicidad que no has tenido tú que pagar sino que te ha pagado a ti así que
0: genial exacto
1: exacto y eso está genial incluso es que yo creo que a a Twitch le pasa un poco como con Clubhouse que como no estés aquí y ahora te lo pierdes porque luego aunque tú guardes un vídeo en Twitch ¿quién ve ese vídeo? Claro. O sea, tú tú coges y dices ¡Ay, me voy a meter en el canal de fulanito que entrevistó a la tía esta! No, no. Entonces ya es contenido que se pierde. Yo muchas veces lo que hago es que las entrevistas que son así más interesantes sí que las subo al canal de YouTube. O sea, corto la parte de la cabecera del principio que tengo ahí a la gente esperando y, y luego directamente subo la entrevista. Y sí que tengo las partes de las entrevistas subidas completamente.
0: Claro,
2: el tema está... En, yo lo he dicho muchas veces. Si es que se hace muy tedioso, pero hay muchos youtubers que hacen... Por ejemplo, yo no sé si conocéis a Jordi Wilde, que graba sus podcasts sí. y demás. No lo hace en Twitch, pero me parece muy inteligente lo que hace. Que lo sube completo la, el podcast, que a lo mejor dura tres horas. Y luego, además, eh, sube cachitos. Pues, oye, mira, yo te he hecho una pregunta. Hemos hablado del calendario de contenidos, por ejemplo. Pues luego subimos sí. ese cachito solo de calendario de contenidos. Y, claro, obviamente, sí. ese vídeo más cortito... Posiciona mucho mejor, porque yo me entro en YouTube a ver cualquier cosa y veo un vídeo de tres horas digo, un vídeo de tres horas no veo. <risa> Pero sí. un vídeo de diez minutos sí.
1: Exactamente, y son como pequeñas píldoras. Esas claro. píldoras funcionan súper bien.
2: Es que ese tipo de cositas lo que tenemos que tener en cuenta. Y muchas veces, por, por tiempo, por, porque nos lleva mucho trabajo, pues no lo hacemos. Y no lo hacemos, me incluyo, que no lo hacemos.
0: Y, y sí, y sí una no putada. lo
1: hacemos. Hombre, yo algo que tengo muy, muy, muy claro es que en el momento en el que yo pueda sacar muchos vídeos de forma muy rodada, pago a una persona porque me los edite. Porque claro. a mí lo de editar vídeos me parece tan cansino <risa> que me cuesta un montón, me cuesta un montón.
2: Pero me Dice Chul que en Twitch se conocen nuevos canales gracias a la Raid. Totalmente de acuerdo. Eso es
1: verdad. Eso es algo que echo de menos a lo mejor un poco de YouTube cuando veis algún directo o algo así.
2: Para mí esa estrategia de esa, esa herramienta que nos da Twitch es cojonuda. Uh, y creo que sí. eh, hay, hay muchos creadores que no lo están utilizando. Y me parece. Um, joder, no sé por qué.
1: ¿Y, y por qué no lo están utilizando?
2: A ver, dímelo tú, yo no porque, lo entiendo.
1: Yo para mí es. Eh, no quiero compartir mis seguidores con otras personas porque a lo mejor esas perso- esta. Esta, este canal al que puedo llevar a mis seguidores retransmite la misma vez que yo y puede ser mi competencia.
2: Pero eso a mí me parece muy muy raro. A ver, muy raro. Me explico. Aquí al final, date cuenta, por ejemplo, la gente que, de CoFreeland que ha venido antes, pues normalmente mm. solemos coincidir bastante en, en directo. Y mm. no me importa, por ejemplo, yo cuando normalmente me lo encuentro en directo y, y creo que es una, una forma... De, de eso, de, de no ser tan egoísta y decir, oye, pues te llevo a mi comunidad, te, no, ¿sabes? Y, y, y luego, de alguna manera, joder, esto es karma. poder recibir luego a cambio <risa> no, multiplicado por 10, como.
1: <risa> oye, no sí, sé. sí, sí, ojalá. Para mí pero, es. Eso. Pero hay canales que lo hacen precisamente por eso. O sea, que luego al fin y al cabo es tirarse piedras en tu propio sí, tejado, sí, porque quedas tú peor, pero bueno
2: no sé Yo muchas veces, sobre todo al principio, ¿no? por desconocimiento, porque no me acordaba nunca, por lo típico, los nervios o lo que sea, pues no lo hacía. Pero cuando empiezas a mm. coger un poco esa dinámica de, ostras, vale, pues a, a terminar vamos a mandar a gente. Pero, y muchas veces por, por cordialidad, o por, oye, mira, pues os mando con, con esta persona para que lo conozcáis, porque, o porque me lo he encontrado nuevo y me ha parecido cojonudo para que lo conozcáis. Creo que eso también va forjando comunidad. Es decir, oye, os estoy mandando a alguien que creo que os puede interesar, que os puede molar, y va forjando comunidad.
1: Sí, 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 sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo soy súper fan. Desde el minuto uno creo que <risa> mi primer directo yo hice una raid. Porque yo dije, esto me parece un inventazo. Yo soy una persona sí. que tiene ahora mismo dos personas viéndolas. Bueno, pues los tres nos vamos a ver hasta otra persona.
2: <risa> es que yo creo que mola. Es una eso. de las dinámicas más chulas mm. que hay aquí en Twitch. Y no sé si sí, otras plataformas sí. de streaming, no La, pues, otras que han salido ahora después, Strobo y alguna más... ¿Tienen este tipo de yo, dinámica? Yo no lo sé,
0: no, yo, no no lo lo sé pero
1: realmente si tú pudieras hacerlo con cualquiera de tus redes sociales, porque directos ahora mismo se puede hacer en cualquiera, tanto en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok también tiene YouTube, Uy, tiene, YouTube. Directo. <risa> tiene directos, <¿No? risa> pero en ninguna de ellas puedes decir oye, me llevo a toda mi gente a ver a esta otra persona que también está en directo. Joder, es que ganarías muchísimo más.
0: Sí, a mí
2: me parece muy interesante el, el tema, porque muchas veces eh, es que se provoca eso, provoca que, por ejemplo, streamers grandes aquí no pues peguen un, un subidón a un streamer pequeñito, porque muchas veces es, venga, vamos a ver qué reacción tiene. ¿He visto algún streaming sí. de, de Ibai, ¿no? de alguno de estos grandes? O, por sí. ejemplo, de... Yo no sé si, si aquí ya os he mandado algunas veces con él a Reno, ¿no? ¿No? Friend, sí, aquí en, en Twitch. Y ver, sí, sí, sí. Y a él, cuando era relativamente pequeño, con, con poquitos seguidores, eh, le mandó barbecue, bah, Sí, sí Barbie, es verdad. ¿no?
0: Barbie, le mandó una sí, raid sí,
2: sí. y claro, la, la cara de gilipollas que se te queda, yo me imagino me vienen mil personas aquí de golpe y la cara de gilipollas que se me queda mía es cojonuda.
1: Yo, yo lo peor es que estaría pensando, ay que me han metido bots. ¿qué es esto? entonces me pondría súper nerviosa y diría esto no puede ser estos han equivocado me están metiendo bots o algo así y, y, y no lo llevaría bien yo creo cerraría y todo
2: no, joder, yo, a ver, lo, lo aguantas como sea, pero ya me cuesta muchas veces manejar el chat con 15-20 personas, pues imagínate si tenemos sí. aquí mil personas diciendo cualquier cosa, a mí se sí me va la olla, me vuelvo loco. Sí.
1: <risa> en ese caso, tú lo que haces es hablar solo y ya está, lees algún comentario que puedas llegar a ver y poco más. Y ya
2: está, sí. No, no sé cómo lo de hacen, ¿eh? no tomar, sé cómo, pues... cómo Ibai o Auronplay, ¿no? que tienen medio millón de personas en directo y siempre viéndolo. ¿Cómo carajo leen algo en el chat? No lo entiendo.
1: No, no, no lo puede leer. O sea, como muchos se lo seleccionarán porque tienen un equipo. Sí, claro. O sea, Ibai tiene un equipo detrás cada vez que hace directo porque muchas veces él no sabe ni cómo funcionan las cosas que están haciendo. Porque se le ha visto. Ha empezado, bueno, a ver, este plano de no sé qué, esto no sé cuánto, que es gracioso (risa) ese momento cuando le pasa, ¿no? Pero... Pero si sí, tiene que leer algún comentario, se lo ha seleccionado previamente, porque no, es imposible. Tú te metes en, en un directo de Ibai o de cualquiera de estos que manejan uh-huh. muchísima, de Gref, por ejemplo, alguno de estos, y es que no puedes leerlo. O sea, es que los mensajes pasan rapidísimo.
2: Sí, sí, no, es, yo, es una locura, digo, es que es imposible. Para Yo, yo me, me, me pongo a pensar, a estar al otro lado y me agobio. Digo, es que no, no poder leer todo eso me, me agobia un montón. Espero que nunca, bueno, espero que me ya pase ya. alguna vez, ¿sabes? Espero que me pase alguna vez.
1: Oye, sí, hostia, ojalá, estoy super ojalá. Sí, sí, ojalá nos pase alguna vez, ¿eh? No pasa nada. Sí. 10.000 personas, aquí estamos.
2: <risa> bueno, mira, eh, seguimos. Vamos a seguir con el tema del calendario de contenidos, que me ha interesado. Venga. ¿Cómo, podemos, ¿Cómo podemos crear ese calendario, no? Que, que al final eh, es algo que nos abruma a todos. Es decir, venga... Mm, ¿Qué cuento? ¿Cómo cuento? ¿Cómo me hago esa periodicidad?
1: Partiendo de la base, imagina que tenemos el supuesto perfecto en el que conocemos súper bien nuestro negocio, conocemos súper bien a nuestro cliente ideal. Vale, pues yo lo primero que hago cuando ya tengo todo claro de uno de mis clientes, por ejemplo, imagina que empiezo ahora con un cliente, pues después de haber sacado todo esto, es importantísimo atacar sus puntos de dolor, que es lo que los miedos que tiene el cliente ideal de esta persona o de, esta, o de este negocio, eh, qué necesidades tiene. Entonces, cuando ya sabes todo eso, lo que puedes ir haciendo es ir sacando temas para que no sea solamente venta de producto o venta de uh-huh. servicio. Sacas temas que le interesen. Por ejemplo, tema de nutrición. Puedes hablar de la diabetes, puedes hablar de, de cómo hormonalmente también afecta a la nutrición. Puedes hablar de las intolerancias alimenticias. Entonces, a partir de ahí puedes gestionar mucho contenido. Te lo pones todo en una lista como rollo lluvia de ideas y empiezas a decir, vale, pues de la diabetes, eh, voy a mencionar los tipos de diabetes que hay, pues ya tengo un post. Voy a mencionar eh, pues los t- distintos dispositivos que hay para la administración de insulina, por ejemplo, pues uh-huh. también luego eh, tipos de alimentos que no puede tomar una persona diabética también o las que son beneficiosas para las personas diabéticas entonces ya tienes muchos post pues, a lo tonto claro. y simplemente lo único que tienes que hacer es ir gestionándolo en un calendario y que puedas comprometerte con ello porque hay que ser realistas ante todo ni vas a publicar todos los días ni voy a publicar una vez al mes vamos a intentar gestionar bien nuestro tiempo Y con el tiempo que tenemos, decir, ¿cuánto tardo en hacer un copy? ¿Dos horas? Vale, pues si le puedo dedicar dos horas a la semana, pues me hago tantos copies para este mes y ya está, pero siempre hay que hacerlo con mucho tiempo. O sea, no lo puedes hacer de un día para otro porque entonces nos entran los agobios.
2: Sí, total. Ahí estoy de acuerdo. El tema Mm. eh, muchas veces es Encontrar esa inspiración de qué cuento, ¿no? Eh, y yo, por ejemplo, ahí sí es verdad que os tengo que decir que me ayuda mucho en, eh, tener esa comunidad detrás, ¿no? Que, oye, te va preguntando, te va, pues ya sé sí. que esto interesa o que de esto hay cierto interés, pues va, voy a crear algún contenido sobre esto. Mucho, muchas veces al principio Exacto. no entendemos, ¿no? ¿Cómo, cómo gestionas tú cuando eh, algún tema que, que no controlas, que no, no que no, no controles, sino que no... Eh, no ha hablado a lo mejor todavía y no sabe si hay interés sí. o no hay interés. ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo pregunta a tu Ay, comunidad? Yo... Te, te lanza sí. al vacío y dices, voy a publicar esto y que sé lo que Dios quiera. Ha hecho hacer? las
1: dos cosas, ha he hecho las dos cosas y la de lanzarse al vacío a veces sale muy bien. Sí. Y dices, ostras, lo tengo que hacer más a menudo. Y a veces es horrorosa y te has comido nada. O sea, no has hecho nada. Entonces. Muchas veces yo testeo, me gusta tener como un pequeño grupo de personas de confianza, que sé que son público objetivo, a las que directamente les pregunto. Y si no puedo contactar con ese grupo, por lo que sea, por ejemplo, pues en verano es más complicado. Pues directamente tiro historias de Instagram. Pero claro, a la comunidad hay que saber guiarla. No, No vale una cajita de preguntas con... ¿Qué quieres, ¿De qué quieres que hable este mes? Porque es que ahí no te contesta ni Dios. Eso no funciona, o sea,
2: yo, yo lo he intentado no y no funciona.
1: No, lo que recomiendo yo, si además tienes ideas que quieres testear para ver si son interesantes, ponlas alrededor, o sea, yo pongo la historia con un fondo liso, la cajita en el medio y alrededor pongo que te hable de calendario editorial, que te hable del Bayer Persona, no sé qué, entonces le pongo varios temas ya esa persona no se encuentra con la página en blanco diciendo ay, ¿qué tengo que poner? y si hay un tema en concreto de los que has mencionado que le va a interesar rápidamente te va a decir, oye, esto porque lo necesito muchísimo entonces ya estás testeando si ese contenido es interesante y a la vez eh, te van a proponer más cosas porque ya les ha surgido la idea, pues a lo mejor dice vale, del Bayer Persona no, pero de cómo puedo sacar sus puntos de dolor pues sí me interesa Y ahí es como yo lo hago.
2: No, no, me parece interesante, porque ya digo, yo yo he sufrido eso que has dicho, de poner la pregunta y no te digo, joder, vaya vaya mierda, esto no funciona, la historia no funciona, la cajita esta tiene que estar rota. Pero claro, si le pones esa orientación, quizás, pues es más fácil, le le ayuda a ayudarte. ¿No?
1: Sí. Es que claro, cuando te tienes que enfrentar a esa caja vacía de, de qué quieres que hable y de repente... Ve, es que yo me imagino al usuario con el dedito en la, en la pantalla viendo la historia en plan de ¡Ay, ¿y qué le pongo? claro Y ya como, como en ese momento no se le ocurre nada, pues ya pasa a otra persona o a otra historia y ya y se ya le ha se olvidado.
2: Fue.
1: Y ya no va a volver.
2: no no eh, Me parece que es una muy, muy, buena, muy buena técnica. Yo a mí lo que me ayuda mucho también es el tema de, de cliente y aquí en Twitch. Ostras, aquí en Twitch sí. salen temas todos los salen días 25. Claro, entonces sí. eh, me ayuda mucho a, a tener ideas para generar contenido nuevo. Y eso, por ejemplo, es por el estar en contacto con la comunidad, es lo que hablamos, ¿no? Eh, creo que es más fácil que, sobre todo, hacer algún contenido que le interese a alguien, con lo que le interese a alguna persona solo, ya me, ya me vale. El problema de hacer contenido sí, vale. kamikaze, ¿no? Como hemos dicho, que alguna vez te funciona atrás, sí. ¿no? Es que te arriesga que, joder, lo he hecho porque a mí me interesa, pero a nadie más le, le interesa esto.
1: Efectivamente. Y se queda ahí el pobre la pobre publicación muerta en Joder. un mar de publicaciones.
2: Pero bueno. Y el tema de, de Discord, por ejemplo, como has dicho antes, ¿cómo lo gestionas tú esa parte pública? Porque entiendo, a mí me pasa igual. Yo estoy intentando volcar todo el contenido de los cursos y demás, la, el soporte, digamos, de, de esos cursos, no. volcarlo ahí a, a, a Discord. ¿Por que creo que puede ser más amplificable, ¿no? De decir, oye, pues si voy metiendo sí. gente aquí, pues hay más, más buen rollo, más eso, es mejor que, que tenerlos como en grupitos sectarizados y, y demás. ¿Cómo gestiona esa parte Exacto. pública? ¿Qué, qué, qué pues... tienes para pa ir animando el cotarro?
1: Bueno, a ver, tengo sobre todo muchas ganas, porque es muy complicado, porque <risa> digamos que todavía nadie se ha adaptado tanto a Discord como para decir... Me levanto por la mañana y abro Discord. Hay muy pocas personas que van a hacer eso. Entonces tienes que ir motivando a que quieran hacerlo. Entonces, publico noticias, eh, publico sobre todo mucho tema de memes hechos por mí, en plan de, por si he hecho alguna cagada en directo, hago el clip y subo el clip. En plan de, vamos a reírnos de mí porque paso estoy también. Y, Y esa es una de las cosas que también dinamizan mucho. Luego también hay otras personas que he tenido la suerte que sí que me han publicado mucho eh, y han estado ahí muy al loro y jolín pues también está muy bien pero a la vez eso puede ser malo porque si todo el mundo ve que publica una persona todos los días mmm, como que le acaban cogiendo manía al servidor y, y también dicen ay qué pesado <risa> esta persona y no, no quiero que me publique entonces yo oxigeno intento que al menos todas las semanas haya contenido eh, sobre todo de noticias, de novedades y tal y... pero que sea un poco gradual, para que no sea todos los días, porque nadie está tan adaptado a Discord como para decir pues eso, abro me meto y consumo Discord es, es muy complicado o sea, es que... de hecho no conozco ningún servidor que todos los días esté ahí a tope ninguno, y estoy en varios ¿eh?
2: es que el, yo creo que el, el tema es lo que hemos dicho antes no que intentamos arrastrar eh, a nuestro público que no está acostumbrado a Discord y demás, intentamos meterle eso con calzador y, y a veces funciona, sale bien, la gente eh, a alguna gente le mola y tira para adelante y a otra gente dice esto yo, como tú dices mmm, no me mola que me esté pitando si lo, lo, me lo pongo en el móvil me esté pitando todo el rato o si lo abro en el ordenador que esté saltando notificaciones todo el rato, porque es una putada pero sí, sí. porque también eh, creo que parte del trabajo nuestro, en ese caso, si queremos que la gente vaya a Discord, es educarlo en que ese Discord, o, o cómo funciona, o cómo gestionar las notificaciones, o cómo hacer uh-huh. algo ahí, eh, que yo todavía estoy aprendiendo, <risa> no soy ejemplo de ello, pero, pero sí si me estoy, al final como eso, no si quiero que la gente haga algo, pues me estoy intentando obligar a gestionar mejor Discord y demás para, que, para para poder ofrecer mejor contenido ahí, básicamente.
1: Sí, sí, es, es que es muy complicado. Es muy complicado. Lo bueno, y una de las cosas que más me gustan de Discord eh, es que tú directamente les das un enlace y ya la persona ha entrado en el, mm. en el Discord. Simplemente ha dicho, sí, quiero entrar y ya está. O sea, eso le facilita muchísimo al usuario que no tiene ni idea de cómo funciona Discord. Y luego ya dentro... Ve que es un foro. claro, Y a los foros sí que estamos acostumbrados.
2: Pero también es un arma de doble filo. Porque yo me he encontrado gente que eh, entra hoy al Discord y la semana que viene me pregunta, me manda un email y me dice ¿cómo vuelvo a entrar ahí? Bueno, claro. ¿Sabes? Porque, claro, no estamos... Entiendo que en el mundo gamer eh, ya está como más hecho. Ahora, por ejemplo, los que estamos... Prácticamente todos los canales que estamos aquí en Twitch, de marketing y demás, Mm. pues todos tenemos nuestro servidor de Discord. Y, y la sí. gente se va acostumbrando y es más fácil moverse de un servidor a otro. Pero alguien que entra nuevo y que se abre la aplicación, que muchas veces no se, ni se descarga la aplicación, entra por el, a través del navegador, que hoy, sí. cuando cierro el ordenador, la cierro y mañana no se volverá a entrar. Porque, como tú dices, es tan fácil como entrar en un enlace, hacer clic, y hostia, ya estoy dentro, qué guay. ¿Y ahora qué hago aquí?
1: Sí, sí. ¿Y ahora qué hago? Efectivamente. Claro. Y, y claro, ya como te abruma un poco, pues lo dejas para otro día, que eso es lo que t- todos lo hacemos.
2: Pasa siempre. No sé, yo tengo que encontrar alguna manera, eh, o, o me gustaría encontrar alguna manera de, de, de dinamizar esa entrada en Discord para alguien que no, que no entiende lo que es, sí. o que entra por primera vez, y decir, hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Qué... Y eso es algo difícil. Algo difícil que sí he visto en algunos servidores ingleses que he estado cotilleando, sí he visto que, uh-huh. que, que tienen, ostras, aceptar las normas. Y las normas, pues, son como mmm, muy largas y tienen mucha. Muchas instrucciones, de decir, oye, no te hago bien, bien, te recomiendo que te descargues la aplicación, te recomiendo, te recomiendo que hagas esto, te recomiendo que hagas lo otro, vente aquí mírate este vídeo que te explico un poco mejor cómo funciona esto, cómo... Y ese tipo de cosas tengo que sacar tiempo para hacerla Pero me parece una buena una cosa interesante para poder aplicar en, en un servidor de Discord.
1: Efectivamente, pero también educando a tu comunidad desde tu red principal. O sea, yo es algo claro. que haría desde desde el minuto uno, que si tú por ejemplo tu red principal es Instagram y quieres volcar gente de Instagram en el Discord decirle, toma, te voy a poner este vídeo, te lo voy a dejar en el feed y échale un ojito porque a lo mejor te interesa
2: Sí, yo creo que sí, que es cuestión de hacer eso pero al final es tan eh, difícil algunas veces eh, meter a alguien porque vale, oye como hemos dicho antes, volcar de TikTok a Instagram que además están bastante bien conectados y es relativamente fácil Ah. Pero buscar, volcar de TikTok o de Instagram o de YouTube o de lo que sea a Discord para alguien que no conoce Discord, por ejemplo, es jodido, es difícil. Incluso para el tema de soporte alumno, eh, es jodido. Sí. Y yo entiendo que es obligarle a algo que no. De hecho, yo tengo algún cliente de, de curso y demás que dice, es que, claro. Mmm... Entro de cuando en cuanto, cuando tengo alguna pregunta o lo que sea, digo, joder, pues quédate, quédate más tiempo. En vez de entrar a preguntar, interacciona con la gente, preséntate porque te puede, te puede venir bien. Y yo lo que animo a todo el mundo que entre a un Discord, a un servidor de Discord, es por lo menos preséntate y hazte un poco de spam. que Creo que todos, todos nosotros, hablando aquí de marketing, nos interesa sí. eso, que joder, por lo menos, si entras a sí, mi sí, servidor, sí. preséntate... Te doy pie a que hagas un poco de spam para que me digas quién eres y a partir de ahí empezamos a hablar, pero ya a lo mejor incluso nos ponemos un poco de cara y todo.
1: Y es muy interesante porque luego al al final acabas conociendo a un montón de gente que dices, joder, es que tu negocio me interesa. Y no lo sabía porque no te has presentado siquiera.
0: Claro,
2: es que ese es el tema. Muchas veces eh, participar con la comunidad, que le tememos mucho. Y yo me pongo el primero que le temía mucho a participar con la comunidad porque al final es mucha exposición y, y, y participar así no, por ejemplo aquí en Twitch eh, en Discord, que eh, joder es como mucha interacción y demás
1: sí, sí. y
2: te expones demasiado si no estás al principio no con los t- síndromes del impostor y todas estas cosas que, sí. que, que nos salen es jodido hasta que no ves que no pasa nada eh, es jodido lanzarse y, eh, lo puedo entender, Realmente pero hay que quitarse los miedos
1: Sí, sí, sí. Una vez te lances, ya luego va rodado. O sea, yo de hecho eh, me arriesgué mucho porque yo al principio todos estos grupos que hacía con la gente que hacía mis cursos, pues los tenía en Telegram. Y al principio pues Telegram, pues más o menos la gente sí que se animaba. Pero ya luego dije, es que no quiero que me esté sonando todo el rato Telegram. No me gusta, no me gusta nada. Y tampoco quería poner un canal de Telegram que fuera cerrado y que solamente participase yo porque no me parecía comunicación claro. y entonces mi media tinta fue llevarlo a Discord y bueno, hay gente que se ha adaptado muy bien uh-huh. hay gente que directamente me ha dicho tararí que te vi, no pienso entrar sí. pero era algo a lo que también me arriesgaba yo también ellos pierden eso no porque yo sigo dando muchísimo contenido en Discord y, y es que en el momento en el que se meten, como los tengo localizados, yo directamente les meto a la parte privada. O sea, que no se quedan ahí deambulando en la parte que es para todo el mundo de Twitch.
0: Claro,
2: es que ese es el tema. Bueno, y también sabes que, entre comillas, se puede automatizar.
1: Sí, sí, Pero se puede puedes dar un enlace sí, para que sí, vayan sí.
2: directamente al canal privado.
1: Al canal privado, efectivamente. Uy, me, me he visto borrosa. Sí, no sé, eh, hoy te, mi va, te va está algunas juguetona. veces, no sé qué le pasa. <ríe> mi cámara está hoy juguetona, hoy no quiere que yo salga
2: bueno pues no sé si quieres contar algo más Virginia no te quiero entretener mucho más que llevamos ya un par de horas charlando aquí a lo tonto a lo tonto
1: pues es que estaba muy a gusto la verdad es que se me ha pasado el tiempo volando
2: oye pues me, me hace muy, de verdad que me digáis eso yo encantadísimo de. yo también he estado muy a gusto charlando contigo la verdad es que sí igual oye si te parece te hago las la últimas preguntas de rigor Venga, vale. Venga. Y, y, y te dejo libre ya que si, si te quieres ir, si no después, después seguimos charlando. Después de cerramos el podcast, ya seguimos charlando si te apetece, ¿vale? Venga. Última pregunta. Eh, recomiéndame un libro.
1: Uh, esta, me encanta cuando haces estas preguntas. Eh, yo siempre recomiendo La Vaca Púrpura porque ah, muy, me parece bueno. un librazo. Me parece un librazo. Creo que es el ABC para empezar en todo tema de marketing un poco para saber entenderlo y tal, y y es que además es muy sencillito de leer, no sé, me gusta mucho, es uno de los que recomiendo siempre, siempre, porque funciona muy bien.
2: Sí, sí, yo también, a ver, la vaca púrpura es uno como de cabecera, ¿no?, que tenemos que entender para saber... O entender que de alguna manera tenemos que diferenciarnos, básicamente. Que lo es, básicamente. El, el resumen. Es sí, una sí, línea. sí. Hombre, ya el hombre,
1: el hombre, te dice mucho, la, barca, mm. la vaca púrpura. O sea. Ya sabe que te Podría ser de Milka, de eh, también vas. el libro. Bueno, es verdad. Podría ser un libro de Milka. Es verdad.
2: Venga, vamos con otra pregunta. Eh, recomiéndame una herramienta. Yo
1: soy muy fan. De, bueno, de utilizar primero las herramientas propias de cada red social, uh-huh. pero, eh, por ejemplo, para la analítica, mmm, metricula muerte. Me encanta. Analítica en redes sociales, metricula muerte.
2: Sí, además que te lo pones fácil, te, de un vistazo prácticamente lo tienes sí, todo. Y demás. Sí, es sí, como, sí. Como, y que como...
1: realmente, si no quieres pagar, no hace falta, porque la parte de pagar es para más gestionar más cuentas tal y cual sacarte los reportes que eso a mí me ahorra mucho tiempo con mis clientes todo hay que decirlo (risa) pero si vas a llevar tu cuenta solo y simplemente quieres ver cómo está funcionando todo un poco a nivel general te quedas con la parte gratuita que es súper completa y es estupendo
2: sí eh, estoy de acuerdo a mí Metricool la verdad es que no no lo utilizo tiene la opción de, de compartir contenido a través de ahí no lo utilizo me quedo no más con la porque... tema de estadística.
1: Sí, yo igual, igual, igual.
2: Ok. Eh, más cosas. Dime, eh, venga, ¿qué consejo le daría a tu yo de cuando empezaste a emprender, de hace un añito?
0: estás jodida. Es que,
1: a ver, me, me pasa una cosa muy curiosa. Me pasa una cosa muy curiosa. Eh, yo tenía una asignatura en, en Comercio Internacional que Ajá. era como algo así como emprendimiento. O sea, al sí. fin y al cabo era emprendimiento. Y me acuerdo que llegado al punto, al final de, del año, nos dijo la profesora, bueno, eh, ¿quién de aquí emprendería? Y de 30 personas levantaron la mano dos. Imagínate. Normal. Y me preguntaron a mí, ¿por qué tú no emprenderías? Digo, porque en este país emprender prácticamente es arruinarse. Y es que ahora <risa> me da miedo encontrarme a esa mujer, porque además vive en mi barrio... Y me da mucho miedo encontrármela, porque alguna vez me la he encontrado, y decirle, no, es que al final he emprendido y estoy con mi propio negocio, porque me va a decir, ¿ves? Entonces, a mí yo del pasado, de hace un añito, pues primero, le diría, haz contratos desde el minuto uno,
0: que eso es súper importante,
1: déjalo todo muy atado, y segundo, si te encuentras con esta mujer... Te va a tocar agachar la cabeza y decirle esto.
2: No pasa nada, la invita a un café y no se lo cuenta tranquilamente. Mira, mira lo que ha pasado.
1: Mira lo que ha pasado. Yo no quería, pero... No, Realmente <risa> pasó.
2: Algunas veces que... Pero es cierto lo que dices, ¿no? El, la mentalidad de emprendimiento. Por eso decía yo al principio que no todo el mundo sirve para emprender. La mentalidad que tenemos como... No. como no edu... El sistema educativo que tenemos nos educa para, para ser funcionario, no para ser emprendedor.
1: Sí, sí, es es muy triste porque lo que te educa es para sentarte, calentar una silla eh, y al final de tu jornada irte. Y de hecho, si puedes hacer horas de más, mejor, aunque nadie te lo pida ni te lo agradezca. (risa) Y eso eso es horrible, es horrible. Creo que es matar la creatividad y el ánimo de todo el mundo.
2: Total. Pero es lo que, ya te digo, es lo que nos enseñan. a, A mí me gustó mucho, no sé si la habéis visto, una entrevista que hizo Antonio Bandera en El Hormiguero, que decía, oh, pues, decía eso, decía, es que en, hicieron un estudio ¿no? y preguntaron en una universidad, una universidad americana que quién quería emprender, y si el 90% eh, eran emprendedores, yo voy a cambiar el mundo, yo quiero ser como estoy yo, yo quiero ser... Y aquí en España hacen la misma pregunta y, y al, totalmente al revés, el 90%, sí. si no mucho más, quiere ser eh, eso, funcionario, porque trabajar, ir allí a calentar la porque... silla, como tú dices.
1: Hombre, también te digo que es un... tener una estabilidad económica, saber que todos los meses vas a tener a final de mes tu nómina no, y demás, te da mucha paz mental. Sí. Y eso los emprendedores no siempre lo tenemos.
2: Sí, sí, totalmente. Pero y el puntito, a ver, yo algo que a mí, por ejemplo, el tema del emprendimiento me ha aportado mucho es eh, tener esa libertad no para hacer lo que quiero, sino para desarrollar cualquier idea que se me ocurra, cualquier yo ya me ve y yo siempre estoy eso haciendo es. experimento y demás. Y por ejemplo, eso antes, cuando trabajaba por cuenta ajena, no, no tenía esa libertad de, oye, se me ha ocurrido esto, vamos a ver si funciona o no funciona. Y al menos para mí fue una, una parte muy importante para decidirme a emprender, porque yo me sentía atado, atado totalmente en donde estaba trabajando antes.
1: Totalmente. O sea, yo, igual que tú, si proponías algo, era más fácil encontrarte un no que encontrarte un sí. sí. Entonces, cuando encontrabas un sí era como fiesta, hay que aprovechar. Pero era más fácil el no, entonces te acabas desanimando, te vas otra vez a tu silla a calentarla y claro. con menos motivación que antes.
2: Total. Es que es así. Entonces eh, entiendo también, porque me costó entenderlo, eh me costó entender que no todo el mundo sirve para emprender. Y cuando digo esto, lo digo con conocimiento de causa, que eh, en casa mi mujer no sirve para emprender. ¿Vale? ¿Por qué? No lleva bien la incertidumbre.
1: Ah, bueno, claro, claro. Es claro. que eso es muy importante.
2: Entonces, eh, ella no, no sirve. Y mira que yo al principio, cuando yo emprendí y demás, la, entre comillas, la empujaba a ella, a decir, venga, joder, mira que, oye, mira la libertad que yo tengo, mira esto, mira que los meses que iba bien, ya ves, luego había meses que iba a regular la cosa y me callaba. Gran, Vale. <risa> Pero los meses que decía, iba bien... Ves, ves. Claro, los meses que iba bien, pues claro, le decía, mira, a ver, desde casa, tú tienes que ir a trabajar, tú tienes que eso, fíjate cómo esto... Eh, funcione y podríamos estar haciendo que um, oye yo empecé de cero sin como he dicho antes sin tener ni idea de marketing ni nada eh, ella entre comillas lo tiene más fácil y aún así no se fía porque es verdad que todavía por ejemplo yo estoy en un momento que además ahora estoy reestructurando servicios reestructurando cosas que no tengo esa estabilidad que me gustaría claro entonces claro ella eh, siempre lo, lo echa en falta esa estabilidad y demás cuando, como yo digo, sea un millonario y demás, pues a lo mejor dice, venga, ahora sí, voy a. que, que ya no hay riesgo. Pero es lo que os digo, no todo el mundo, por, por esa incertidumbre, ¿no? Eh, no todo el mundo sabe gestionarla. Y todo el mundo no sirve no, para no, emprender.
0: Eso es verdad.
1: Eso es verdad.
2: Eh, me costó muchísimo. ¿eh? No veas la de discusiones que me costó con mi mujer. Dice, ¿Pero, por qué? Y ella diciendo, pero déjame tranquila, que, que no me cuenten más historias. <risa>
1: No, no, a ver, yo lo entiendo y eso te tiene que salir muy de dentro ¿eh? porque sí. incluso cuando yo dije me voy del trabajo, además así de la noche a la mañana, me voy del trabajo eh, voy a dedicarme a lo que me gusta, mis padres me dijeron estás loca,
0: Sí. Bien, mi bien, hermana bien. me dijo,
1: estás loca entonces, luego les dije, ya, pero es que yo no puedo vivir con esta ansiedad que tengo en el trabajo porque es que me voy a morir básicamente, entonces Prefiero a lo mejor ganar un poco menos de dinero y estar un poco más tranquila. Y ellos lo entendieron. Entendieron que realmente apostar por mi salud mental era ya un beneficio. Entonces ya luego dijeron, vale, sí, pues venga, adelante. Y me apoyaron un montón, ¿eh? Me apoyaron los tres un montón. Pero de primeras el, estás loca, ahí estaba.
2: Pues no sabes la suerte que has tenido, ¿eh? Yo tengo... eh, Mi madre, por ejemplo, todavía me dice cuando a lo mejor algo he hecho algunas veces cosas con algún ayuntamiento por aquí cerca y demás no. hecho algún curso con ellos o lo que sea y me dice oye por qué no le dices que te busquen un puestecillo la, esa mentalidad que te decía de funcionario no <ríe> y todavía mira sí, que sí. llevo ya no sé cuántos años son ya cinco cuatro cinco seis años emprendiendo mm-hmm. y todavía me lo dice es que claro esa incertidumbre como digo no sirve sí. para todo el mundo
1: no 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 totalmente <ríe> es muy complicado Sí, sí. Es que
2: yo digo, yo me, me hace una gracia cuando mi madre me dice eso y es que digo, ¿qué hago con ella? ¿Qué hago con ella ya a esta altura?
1: No, luego le demuestras que gracias a que tienes tu propio negocio pues puedes salir y entrar a la hora que te dé la gana y no pasa nada.
2: No, es que y hay... se dice,
1: bueno, sí, es ¿eh? verdad.
2: Hay muchos, muchos beneficios que ellos, por ejemplo, no ven. Yo, eh, si estuviera trabajando así de funcionario, pues no estaría conociendo el montón de gente que estoy conociendo y, y viendo las experiencias sí, que es estoy viviendo ahora. Y haciendo, pues ¿Sí? ya te digo los experimentos y todo que estoy haciendo ahora que mm, me siento realizado que si estuviera pues Mm. seguramente no podría hacer esos experimentos y me sentiría como el culo no tendría esa paz mental como como tú dices
1: Mm. totalmente de acuerdo
2: venga última pregunta esta no sé si es la más jodida eh no sé si es la más jodida así que prepárate agárrate a la silla
0: (risa) venga va estoy lista
2: (risa) dime alguien a que podamos liar para traérmelo aquí al podcast
0: solo uno solo uno
2: que es lo jodido es lo difícil
1: pues, a ver, ¿de, ¿de qué ámbito? ¿En plan de, de marketing también?
2: No tiene por qué, no tiene por qué. ¿eh? Alguien que creas que puede aportar, que normalmente en temas de negocio y demás, que incluso que sea emprendedor, no tenga nada que ver con marketing, pero que se preste y pueda ser una, una charla guay.
1: Yo creo que puede tener una charla muy guay. Yo la tuve hace tiempo, con Dramario, que es un creador de contenido, pero que también se ha dedicado a, y se dedica al marketing, no, no por cuenta propia, pero, pero sí que lo lleva haciendo uh-huh. desde hace mucho tiempo. Y creo que, que te puede molar, Tiene un rollito así muy guay y, y vamos, las risas están aseguradas.
2: Guay, guay, pues le tiraré la caña porque además justo antes de, de entrar a nosotros y demás, está cotillando en su directo. Además me, Anda, me, mira! mira.
0: <risa> <risa> ¡Casualidad! Sí, pues,
1: casualidades de la vida. No, Mario es que además es un tío que es genial. Mario es, es un encanto. Y es que es muy, muy creativo. Siempre tiene ahí la mente funcionando. Y eh, yo me lo paso muy bien con él, la verdad.
2: Oye, pues guay, guay. Es que, este tipo de cosas me molan porque yo al principio no lo hacía. no. Lo explico siempre por, por, siempre por dar ideas, dar cosas... Y mola, poner en, en aprieto a alguien que te diga, te recomiende a alguien, solo uno, porque muchas veces me dicen, ¿te puedo recomendar cinco? No, uno solo. Elige, que es lo jodido. Eso es lo difícil. <ríe> y luego, sí, eh, sí, sí, sí. claro, vas conociendo gente, por ejemplo, yo con, con, con Mario, ¿no? Contra Mario, no pues no se me hubiera ocurrido quizás traérmelo nunca porque es más cada vez que lo veo siempre está más jugando y demás y digo bueno pues a lo mejor no pero um, intentaré buscarle tema de conversación pues me mola.
1: sí, sí, sí. Tú, tú tírale que seguro que te da tema de conversación vamos
2: bueno y hasta aquí el episodio de hoy eh, espero que te haya gustado mucho esta charla con Virginia Rey eh, Enredada en Redes Te recomiendo, por supuesto, que la busques por redes, que la sigas, que que converses con ella, que siempre es interesante. Y, por supuesto, me encantará saber tu opinión sobre qué te ha parecido este episodio en los comentarios, allá donde nos estés escuchando. Y, por mi parte, te espero en, en
0: el siguiente episodio. Un abrazo fuerte y ¡chao!